0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del, de este podcast ebanista Chileno donde hablamos sobre los oficios y gente relacionada al oficio eh, Hoy tenemos un invitado especial, una persona con, con la que tenía muchas ganas de hablar hace harto tiempo, harto Instagram, poca, poca conversación en vivo, poco teléfono pero harto, harto texto y a través de redes sociales nos fuimos conociendo nos fuimos haciendo eh, amigos, nos no, no admiramos el, el trabajo y eso Pablo de Aureo Taller, Aureo Taller, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Taller Aureo, gracias. Taller compadre. Aureo. <risa> taller Aureo. Ay, sí. Taller Aureo. Sí. Sí, sí. Eh, bien, compadre, muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por, por darte el tiempo de, 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 de parar tu, tu labor diaria, tus cursos, tu, tu taller, para darte un tiempo de, de, de conversar conmigo. Siempre... Eh, para mí eso significa un montón. Yo creo que quiero empezar por ahí, porque yo sé que la gente que tiene su taller, cada minuto, cada hora vale oro. Po. Entonces, que te di, ya, ya, ya hablamos un rato, <risa> ya hablamos un rato <risa> sin grabar, entonces ya que, que sigamos, digamos, hablando, que lo podamos grabar, que lo podamos compartir con la gente, para mí significa un montón. Lo, te lo agradezco a ti y a todos los que han estado ya conmigo y los que, los que vienen.
1: No, feliz, encantado, porque lo que tú estás haciendo a través de estos podcasts me, me, me parece que es un tremendo aporte, eh, yo me he dado cuenta de lo valioso que es cuando estoy trabajando en el taller, por ejemplo, eh, solo, que no hay nada más agradable que trabajar escuchando a alguien hablando de, de, lo, de lo mismo, que tú estás ahí de alguna forma eh, conectado, motivándote, entonces se siente una compañía que, que es muy agradable, man. así que
0: siga bueno, nomás con bueno,
1: todo. Con... Mucho...
0: Gracias, sé que te lo pregunto ahora porque hay gente que también igual me, me escribe harto en Instagram para pa, pa agradecer, pero no, a nadie le he preguntado así como directamente qué, qué, qué opináis o si te sirve, ¿cachai? No, no, creo que, que lo dije de un principio que, que al final a mí lo que me interesa grabar en este podcast es como la historia de la persona, los planes de futuro, cómo, cómo han derribado todas las barretas, por ejemplo, de no tener una escuela y, y irse ser autodidactas y, y cómo, cómo se van eh, metiendo, indagando más, investigando eh, distintas técnicas y, y poder irse, digamos, haciendo su propia escuela, ¿cachai? Pero a, a, a lo largo del tiempo. Eso a mí claro. me llama mucho la atención, pero cuando me dicen así, me sirve un montón, a veces me cuesta, me cuesta asimilarlo. Man. Me cuesta así como que, pucha, quizás debería hablar de este tema y no sé, por, por audio quizás un poquito más, más, más difícil.
1: Sí, o sea, me pasa que, que, que no sé, yo, yo usualmente trabajo con, con personas por el tema de los cursos, pero eh, con esto de las cuarentenas y la pandemia, qué sé yo, me tocó mucho experimentar el trabajo como más solitario, ¿Mm? que me imagino que es una realidad mucho más constante para quienes no necesariamente hacen clases, sino que están como, produciendo en su taller. Eh, y, y es cierto que es un oficio que puede ser bastante solitario en algunos, en algunos momentos. Entonces falta como esa cosa, como, como, como de, tal vez de compartir con otros que están en la misma búsqueda, ¿cachai? Entonces este espacio, eh, yo siento que permite un poco conectar con eso. Y, y, y es un bálsamo, ¿no? ¿por qué? Porque en el fondo eh, también como que he ido aprendiendo de nuevas, nuevas cosas, o conocer gente que yo no tenía idea de que existía. Eh, y ahora empiezo a conectar como con lo que ellos hacen, eh, yo, obviamente uno como que dice, que gana de que esto pueda ser como físico, ¿cachai? Uh -huh. Que gana hacer una junta movilista de verdad, eh, para conocerlos a todos y echar la talla y qué sé yo, porque creo que son personas, o sea, yo me dedico a esto de cabeza, no hago otra cosa, y, y, y como que me falta mucho en mi entorno fuera del taller, conocer gente que, que entiende mi bola, ¿cachai? O, uh -huh. o, que, o que conecta como con con esa pasión de, de, de casi que colgarse de todo lo demás, eh, porque son muchas horas invertidas. Entonces, para mí es increíble escuchar a alguien que quema los minutos de, de su vida igual que yo. Anda, ¿Cómo mm. enfrentáis este problema? ¿Cómo resuelves esto? Eh, me encanta saber otra perspectiva del, de lo mismo. No sé, creo que eso es un gran aporte y, y se agradece mucho. Yo creo, yo creo,
0: creo que esto lo hablé, o sea, lo, lo he nombrado... Yo, yo creo que ya les voy a cobrar los pisos A Madridística lo he nombrado creo que en todos los capítulos. <risa> Pero creo que fue algo que yo lo, lo nombré, lo dije con ellos, que fue como que yo a yo los eh, autodidactas los admiro un montón. Porque porque a ellos les le, le ha tomado mucho más tiempo eh, aprender lo que yo aprendí. Por ejemplo, en una semana a un autodidacta le puede, se puede demorar si o seis meses. En el sentido de que cuando a mí me lo, me lo explica, me lo explica un profesor que tiene una carrera, que tiene 30 años de experiencia en una universidad, bla, 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 bla. En cambio, el autodidacta tiene que ir informándose de 100 personas distintas. Y de ahí ir votando claro. la información que no le sirve y hacer su, su propio su propio libro, su propia escuela. Entonces, y no, no desistir en, en, en ese proceso, yo lo encuentro totalmente admirable. Entonces. Lo, los autodidactas que hoy hacen muebles y hacen mue muebles buenos, yo los admiro un montón porque son, son personas que no se rindieron en el intento porque es muy fácil rendirse y decir ah, me, me cabrí, no, no, no doy o mira el trabajo de ese mira el trabajo de este y yo no estoy a ese nivel pero si no hay escuela no hay, no hay nadie que te esté enseñando bueno. y, y harto video en, en YouTube o redes sociales entonces no desistir eh, en el intento de querer tener un taller propio y construir muebles de calidad, eso, eso para mí es admirable. Entonces, lo, lo que no me gusta, ¿sí? Que un autodidacta lo, lo ocupe como 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 como, como excusa o, o se mire menos a sí mismo eh, por, por el hecho de ser autodidacta. ¿A qué voy con esto? Que si tú le decís, por ejemplo, hoy mira esa pata, ah, que yo soy autodidacta. ¿Cachai? Eso a mí no me gusta. Pero que también digan así, ah, oye, bonito tu mueble. Como, ah, sí, pero es que pucha, es que yo no estoy al nivel de ellos porque yo soy autodidacta. ¿Cachai? Eso, eso a mí no, no me gusta. Yo, yo verdad que me saco el gorro por, por, por la gente que, que se ha esmerado en aprender a lo largo del
1: tiempo. Claro, yo, yo creo que, que ser autodidacta es como una especie de mecanismo de defensa frente a una... A un entorno que, que, no, que no, te, no te puede ofrecer lo que tú lo que estás, como la respuesta a lo que tú estás buscando. Estoy pensando un poco en la ausencia de una escuela profesional, digamos, de, de carpintería o del oficio, eh, donde tú no, no, no tenés más opción que armarte tu propio contenido en base a la información que pudiste recopilar en Internet, eh, o tu propia investigación en tu, en tu taller, que fue un poco también el camino que, que, que yo decidí tomar en algún momento. Mm. Eh, y yo particularmente he sido autodidacta siempre en otras cosas también, de, de chico, y creo que lo que me, me, me impulsó mucho a, a, a ser autodidacta en general es como no tener lucas, <risa> ¿cachai? <risa> <risa> porque, porque en el fondo yo, ponte eh, tú, no conseguía tener un profe de guitarra cuando me gustaba ese tema, cuando más cabro. Entonces me, me tuve que sacar, no sé, todas las canciones de metálica de oído para poder cachar cómo se, se tocaba un riff. Y, y finalmente terminé teniendo banda y grabando y haciendo música con amigos y qué sé yo. Pero nunca estudié música, yo soy analfabeto musical, ¿cachai? ¿sí? Pero sacaste
0: un tema de oreja igual.
1: Claro, y, y así todo grabé dos discos de, con bandas que tuve con, con, con amigos. Y, y pude disfrutar mi juventud haciendo lo que me gustaba, cuando era la música. Y crear, yo, yo creo que soy como fanático de la composición en general. Eh, ahora estoy entendiendo eso desde otra perspectiva con los muebles, pero, eh, pero finalmente, claro, ser autodidacta, de alguna forma es como estar siempre buscando. Eh, bueno, creo que también tener la suerte de tener una escuela que te pueda formar, eh, tú adquieres todo el contenido que necesitáis para desarrollarte como concentrado en un, en un punto y, y, y falláis menos y perdís menos tiempo pero también el, el, el camino del autodidacta es como tal vez el camino como de alguien que camina por el mundo libremente y, y aunque se demore un montón, es, es, es su propio camino ¿no? y, y finalmente ese mismo camino te va nutriendo y te va reforzando tus convicciones que, porque finalmente aguantar como tú bien dijiste, o sea, perseverar y mantenerse, tiene que ver con buscar alguna... con tener alguna convicción muy profunda de lo que está haciendo. Yo me acuerdo los primeros muebles que, que, que hice eh, de haberme ido enojado para mi casa porque me quedó todo chueco, ¿cachai? O, o como que no pegaba, o como que el material venía todo torcido y, y yo me decía me cagaron, pero en realidad eh, es re difícil... De, como tener un material impecable cuando tú no entendís muy bien, ni siquiera cómo pedir un corte en, en, en un patio constructor, qué sé yo. Entonces, eh, hay como una capa súper dura que tú tienes que atravesar para, para estar convencido de que estás en el camino que, que tú quieres, ¿cachai? Y, y eso me tomó años, ¿cachai? Me tomó muchas horas, muchas noches, muchas angustias, muchas, no sé, como... Como que hay alto tiempo ahí eh, invertido.
0: Pablo, tú eres, sí. tú eres arquitecto. De, sí. de hecho, tercer arquitecto que, que con el que converso para este podcast. ¿Qué tienen los muebles que, que te empezó a llamar la atención? Pero tú eres, perdón, eh, arquitecto titulado, ¿no? Sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tienen los muebles que te hizo a ti que, que en vez de decir estoy titulado, estoy listo, me voy a ir a, a ahora a un... A trabajar, a trabajar en lo que yo estudié y, y dijiste claro. no voy a o, o, yo no, o no sé o quizás trabajaste y después dijiste voy a empezar con los muebles, ¿cómo, cómo fue ese proceso para ti?
1: Eh, eso es re buena pregunta porque yo yo veo el fenómeno de arquitectos en los muebles eh, bastante seguido, o sea, no sé si serán dos lugares del mundo, pero en Chile muchos arquitectos se empezaron a dedicar a los muebles y les ha ido re bien y han logrado... Eh, cosas súper buenas. Eh, en mi caso yo creo que tiene que ver con la escala, porque, a ver, yo me acuerdo en la universidad como que uno se empezaba a englupir con esta idea de, 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 de cómo será la sensación de entrar a una casa o alguna a algún edificio diseñado por ti, ¿cachai? Mm. Eh, porque yo me acuerdo haber escuchado ese comentario en tercer año y para mí era una idea muy lejana. Eh, pero que finalmente cuando tú sales al campo laboral y te das cuenta que, que el, el mundo de la arquitectura es muy difícil dedicarse al diseño y construcción, como que yo te diría que los menos logran, logran meterse en esos nichos. La mayoría se dedica a otras áreas, ¿cachai? Como consultorías de algún otro tipo, eh, qué sé yo. Entonces al final como que en mí fue quedando como pendiente eh, experimentar la sensación de crear, ¿cachai? Porque además es muy, es muy caro, o sea la arquitectura te da una distancia con el objeto final eh, enorme porque son un año de construcción el presupuesto que se necesita eh, es enorme y cuando tú no tenías experiencia te cagáis de susto, tú decís ya ok, tengo título de arquitecto pero ni cagando de alguna casa perfecta mañana, ¿a dónde necesito trabajar <risa> con alguien que lo hace durante años para sentirme seguro tal vez y poder tirarme solo entonces eh, bueno, yo igual me fui metiendo en otras áreas no necesariamente en el diseño eh, y me empezó a pasar la cuenta la vida así como cuando tú estudiaste arquitectura me decía a mí mismo mm. porque te encanta el dibujo te gusta eh, inventar cosas ¿cachai? de chico desarmar juguetes qué sé yo como que me gustaba inventar cosas pero la carrera me fue sacando de esa búsqueda como intuitiva genuina de mi ser por así decirlo ¿tachai? como que el mundo laboral te, te transforma en un cubo y te mete en un nicho donde muchas veces no quería estar eh, y llegó un, un momento en que no, no aguanté más. ¿cachai? Eh, tuve una crisis importante, a los, como 31 32 años, que me significó renunciar a todo el mundo de la arquitectura, al trabajo en oficina en computadores. O sea, yo, y, para mí la vida dejó de tener sentido, entre comillas, en algún punto, porque llegaba a mi casa y veía la guitarra colgando muerta, que no, no tenía tiempo para tocarla nunca tenía ganas de inventar cosas y no había tiempo no había tiempo y cuando tenía tiempo estaba raja no tenía ánimo no tenía energía entonces como que me atreví a, a, a hacer como un, un quiebre eh, y después así cuento corto me fui de viaje volví después de un año tres a Chile y que me fui a un viaje como sin rumbo específico mm -hmm. un poco como a buscar algo que no sabía qué es lo que era eh, y finalmente lo que uno encuentra al final de ese camino no, no es como algo sino que es reconocer nomás que lo que tú estés buscando ya lo tenías <risa> que era como poner en práctica tal vez algo que tú hayas eh, escondido o que no te hayas atrevido que tenía que ver con decir ok me gusta inventar cosas, me gusta crear ¿por qué no le doy una oportunidad en serio a, a eso? y como ya venía de años eh, eh, de trabajar, trabajando en oficinas no con experiencia en construcción necesariamente eh, empezar a hacer casas me iba a costar mucho, entonces busqué una escala que me, me acomodara más y la carpintería apareció un poco porque empecé a refrescar ponte tú eh, todo lo que era el diseño lo que era eh, componer un objeto eh, conectar de nuevo con eso que te comentaba al principio de cómo será entrar a la casa que tú construiste y decir oh, esto alguna vez estuvo en mi cabeza y ahora es real yo siento que la carpintería me permitió experimentar eso. ¿Cómo como, como paso algo de, un, de una idea del cosmos a un papel y eso termina siendo un objeto que yo puedo tocar y que funciona y que, le resuelve, y que resuelve un problema? ¿cachai? Toda esa, esa trazabilidad del proceso, que se llama diseño finalmente, me, me, me hizo mucho sentido cuando volví a Chile y tuve la oportunidad de construir una, una terraza que me encargaron así como al voleo, un, un conocido, que la armé con una sierra circular y un martillo, nada más. Mm. Y, y conecté porque me di cuenta que este objeto que yo había dibujado, ahora yo me podía parar encima. Y, y yo dije, esto es maravilloso, ¿cachai? O sea, aquí está lo que estaba buscando durante tanto tiempo, como poder experimentar todo lo que es traer una idea del cosmos y ponerla en la Tierra, y una, una casa era algo que me iba a salir demasiado complicado de, 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 de hacer para experimentar eso. Entonces el mueble me dio un poquito esa, esa posibilidad. O
0: sea, con, eh, construir a, a una escala mucho más pequeña, con quizás claro, mucho menos recursos.
1: Exacto. Eh, obviamente, mientras más vaya aprendiendo, te das cuenta que no sé si es tanto. Todos... Tanto tan más fácil, <risa> 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 eh, pero 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 sí al menos me permite eh, tener control del proceso completo, porque cuando tú estás haciendo una obra, dependiendo de un montón de especialidades, de, de otros proyectos para que funcione, eh, tú no eres quien construye, ¿cachai? finalmente el arquitecto como que se, se, se relega más al, al, a la etapa de, de diseño, pero, pero el oficio me, 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 me permite conectar con el uso de las manos y el material, y el, el ruido, el olor, ¿cachai? como todo lo que no me daba el plano, eh, y, y, y el taller, siempre me sentí muy cómodo en un espacio de taller, con máquinas, con, casi como un escenario que te está esperando para que empiece a apretar los botones e inventar algo, eh, y, eso, y eso me, 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 me conmovió mucho, o sea, yo dije, esto es lo que a mí me gusta, no tengo idea para dónde va, no sé qué voy a lograr, pero esto me encanta y por alguna razón invierto los pocos recursos que tengo y el poco tiempo que tengo en esto.
0: ¿Qué, qué año fue ese, más o menos, te acordáis?
1: Eh, yo volví a Chile en septiembre del 2014 y el 2015, en febrero precisamente, arrendé mi, mi primer taller. Yo no llegué a Chile con la claridad de ser carpintería, eso mm. se me fue como revelando después, ¿Cachai? de hecho mi primera idea era hacer casas con containers, porque era los software de dibujo que estaba empezando a refrescar porque los había olvidado, o sea, yo en un momento dije arquitectura se fue, chao, no quiero nada más con esto, eh, como un reset mental, así como hasta los software, chao para la casa pero cuando te decía que uno al final del viaje se encuentra con que uno ya tenía lo que estaba buscando empecé como a, a escarbar en qué herramientas yo sí sabía manejar ¿cachai? Que, que de estos pocos pedazos que quedaron tirados de quién fui o qué sé yo qué es lo que me sirve ahora para armarme de nuevo ¿cachai? entonces de alguna forma eh, ocupé lo que me sirvió de haber estudiado que, que, que fue como entender como de alguna forma conceptualizar una idea eh, Manejar software para construir cosas, para planificar. Eh, bueno, el bagaje que te da un poquito, haber estado siete años en la escuela con temas de diseño y haber estudiado referentes y haber hecho muchos modelos y qué sé yo, me dejó la cabeza aceitada para poder diseñar. Pero yo no, yo no creía en mí, ¿cachai? Yo, como que de alguna forma sentía que yo no, 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 a lo mejor no era muy bueno porque habían otros que eran demasiado mejores o que yo no tenía experiencia porque nunca había construido nada. Entonces, como que. No confiaba mucho en mi, en mi potencial, pues, bueno, y además que en, en la universidad, como tuve una etapa larga, súper desmotivado, algunas entregas eran un, eran un asco, ¿me ¿eh? que Yo me acuerdo una, unas láminas que colgué alguna vez que eran horrorosas, y, y yo las miraba y decía, no puede ser, bueno, cuando uno está desmotivado, cuando uno está desmotivado realmente te vas por un camino muy oscuro, ¿eh? Y... modo
0: zombies, sabéis que tenéis que entregar, hacer una entrega de un concurso cualquier hueá, pero <risa> no 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 la estáis disfrutando, no la estáis viviendo
1: claro, claro entonces como que me, me tomó todo este quiebre de vida y de búsqueda de algo nuevo y este viaje y todo, atreverme como a mirarme a mí mismo y decir, bueno puta, tenéis un potencial guardado que debía probar al menos, sacarlo a la luz a ver qué pasa y, y eso fue el motivo de por qué decidí armar un taller ¿sabes? entonces en
0: el, el, el 2015 abrí, arrendaste tu primer lugar para hacer un taller sí. ¿Y, y ahí cómo empezaste a hacer, a hacer diseños propios y muebles propios ¿Para, para vender claro. o por encargo
1: no, nada yo no tenía idea para dónde iba la máquina eh, yo de hecho cuando arrendé el taller no tenía ni, un, ni siquiera un, un alicate, nada <risa> Quiero
0: arrendar porque, este taller para tenerlo
1: pelado. No, no, no. Yo sabía que al día siguiente me tenía que comprar una, una, una sierra al menos, claro. ¿cachai? Entonces, porque ya había hecho esta terraza que te contaba al principio, entonces tenía una noción como de que me iba a ser súper útil una sierra de mesa, ¿cachai? Entonces, eh, arrendé este espacio y al día siguiente, te lo juro, al día siguiente fui al home center y me compré una, una sierra de mesa, una Angel. Todavía no acuerdo perfectamente. <risa> De hecho, de hecho, tengo una foto por ahí, y el taller era, era un espacio eh, al fondo de una bodega de un taller de bicicleta. Y ese espacio lo ocupaba un compadre que pintaba tanques de moto, así como con spray, y hacía unos diseños medio raros de casco, y, y él había abandonado ese taller, no sé, días antes, y estaba en un lugar eh, que se llama Centro Leñería, que hoy día están en otra, ellos son más como una, como una oficina muy, muy taquilla pero en esa época tenía, era una casona en el barrio Matasol que tenía distintos espacios y tenía una mezcla como de oficinas y talleres. Entonces era un espacio muy entretenido porque se, se organizaban encuentros de, qué sé yo, eventos y cosas como muy, muy taquillas. Eh, y yo como conocía a uno de los dueños, el Pancho, un saludo para el Pancho Salvatierra, muy buena onda, sabía que él tenía talleres, entonces lo llamé por teléfono como curioso, así como, ¿tú tenés algo? Por, por una de esas casualidades de la vida, y me dijo, sí, tengo un espacio, pero no sé si te sirve, porque era casi como, un, no salía ni en el plano de la casa, era como una bodega, adosada <risa> así al lado. Y yo, y yo con mis ganas, putas como efervescentes de iniciar esto, que, que me quitó el sueño, varias noches, yo tenía súper harto como susto de lo que significaba gastar plata, po, man, en arrendar un espacio que no tenía idea, para qué cresta lo iba a usar. Y además comprarme una máquina, que para mí no era barata, po, esa máquina había costado 200 lucas, y Yo llegué a Chile pobre, no bueno, tenía un peso, ¿cachai? Viviendo en la casa de mi vieja y me la jugué porque dije: Algo me dice que esto eh, no, no sé qué es, pero sentía una energía muy potente de que tenía que hacerlo. Y, y nació Taller Aureo, ¿cachai? ¿Qué,
0: qué y, significa Taller Aureo? ¿O Aureo qué significa?
1: Aureo es, eh, está inspirado totalmente en la proporción áurea, que es esta, ¿Sí? este fenómeno de crecimiento de las cosas orgánicas en la naturaleza, eh, que yo sabía, yo sabía que existía y se utilizaba en la arquitectura. De hecho, el, el ejemplo clásico del Partenón griego, que te muestra que la altura versus la cantidad de columna, y todo responde a, a, esa, a esa proporción. Eh, cuando volví a Chile, como que me metí de nuevo en el mundo como el diseño, como interesado en esa, en, en esa área en particular. Porque es como un secreto a voces, ¿cachai? Como que se sabe que existe, pero quien lo ocupa, como que no te lo revela, ¿cachai? Porque en el fondo, eh, saber ocuparlo tiene una parte técnica, pero también tiene un don, ¿cachai? Como que realmente para, para usarlo bien, tú necesitáis como estar inspirado, por así decirlo, suena, suena, suena raro, man, pero es pero así, ¿cachai? Eh, porque estás jugando como con leyes de la naturaleza, entonces esta cosa como media misteriosa me parecía tan atractiva, tan interesante, que empecé a investigarla, empecé a leer, empecé a estudiar algunas obras que, que sabía que la ocupaban, hasta que empecé a sacarle el rollo de a poco, y esa es una investigación personal que, que quedó un poquito en pausa por mucho tiempo, porque después partió la actividad en el taller y no había tiempo, no había tiempo para, para seguir experimentándolo y desarrollando modelos, qué sé yo. Eh, entonces, como que me inspiré mucho en ese concepto de lo audio, porque detrás de lo audio está, de alguna forma, la composición de, lo, de, la, de la belleza, que ¿Te entiendes? Como que es una... Es una ley matemática que, que permite componer de manera correcta y por alguna razón siempre al ojo humano le, le, le suena como bien proporcionado, ¿cachai? Si tú te ceñes a esa proporción eh, vas a lograr como algo que se ve armónico, que se ve como estable eh, y es muy misterioso que ocurra eso simplemente por seguir una métrica, ¿cachai? Entonces eh, por ahí yo quería diseñar, hice algunos diseños explorando eh, hacerlos con esa proporción. Y, y me resultaban cosas bien interesantes. ¿sí? Hay cosas que de repente no mostraba mucho, pero porque creo que es una, una exploración que quedó un poquito en pausa. ¿no? Mm. Estoy como. Estoy, ahora estoy como mucho más enfocado en recuperarlo. Así sí, que de ahí en porque, adelante. Porque
0: eso te iba a preguntar yo. Tú me, tú me, tú me decías que, por ejemplo, antes, antes que salieras del país. Eh, tú estabas trabajando en una oficina con los planos, llegabas a la casa y te das cuenta que no tenías tiempo para nada, que mirabas la guitarra, que la guitarra estaba muerta, pero claro. ahora siendo autónomo, teniendo tu propio taller, teniendo tu, tú tenés que igual pagar las cuentas, tenés que producir, tenés que pagar las máquinas, se te, se te echa a perder una máquina, tenés que pagar todo.
2: Claro.
0: Cuando sentiste, por ejemplo, en, en un momento que quizás dijiste, no, aquí hay cualquier pega y tengo que trabajar de lunes a lunes, ¿No te dio lo mismo que antes de decir, puta, ¿qué estoy, qué estoy haciendo ahora? ¿Cachai? Así como me estoy tapando de pega de nuevo, pero quizás quizá esté lleno más
1: Puta, ahí está en el clavo con esa pregunta, Sebabon, bueno, porque yo tengo mucho menos tiempo ahora, que en esa época, ¿cachai? Así como para, para, para gastar. Y, pero me siento infinitamente más feliz, Juan, porque estoy alineado con lo que quiero hacer. Es un tema de energía, no sé cómo explicarlo, pero de alguna forma... Eh, siento que este es el camino que yo decidí caminar, ¿cachai? No el que el sistema quiere que yo haga, o, 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 o qué sé yo, o como el, el, el checklist de la vida, se supone que tú tenés que hacer ciertas cosas, y yo, yo traté de ser una persona normal y no me resultó, ¿cachai? Me, me, <risa> me sentí...
0: <risa> yo no quiero ser normal. <risa>
1: <risa> o sea, yo trabajaba en oficina, tenía mi departamentito, arrendaba no compraba pero tenía un auto, ¿cachai?, qué sé yo, y tenía como, como todo ordenadito, como se supone que hay que hacer las cosas, y estaba podrido por dentro. Entonces, eh, para mí llegó un momento en que la claridad de que tenía que hacer algo distinto era absoluta, y esa claridad venía acompañada con, con la convicción de querer hacer algo que a mí me entretuviera, que a mí me gustara, que me, que me, que me, y, que, y que me hiciera sentir que tiene sentido, que genera algún aporte, ¿cachai?, por eso conecté muy fácil con, con la educación, porque siento que de alguna manera... O sea, yo ahora siento que cada segundo que invierto en lo que hago tiene un sentido. Antes como que eh, la carencia de sentido probablemente es lo que te hace daño. Eh, pero yo ahora siento que, que, que estoy pudiendo también ser libre en, en lo que me interesa explorar. Porque cuando tú trabajas ahí, contratado en una oficina, qué sé yo, tú tenés ciertos requerimientos, tenés ciertos trabajos que hacer, cumplir ciertos objetivos pero no hay mucho espacio como para que tú eh, propongas algo, para que tú crees algo y te desarrolles en un interés personal. Tú tienes que acatar instrucciones. Mm. Entonces, de alguna forma, liberarme de eso para mí fue, eh, en algún momento concluir que era el único paso que yo tenía que dar para poder seguir, digamos, funcionando, porque de lo contrario, no sé, me iba a caer en una depresión o quizás que... Entonces ahora efectivamente tengo menos tiempo que antes, pero, pero siento que lo, lo, lo canalizo en, en un proyecto que a mí me nutre desde de otro lado, ¿cachai? Como que eh, de repente me dan ganas de experimentar con cosas que no he hecho y tengo la posibilidad de hacerlo. Pues nadie me dice, no, eso no, porque, porque no, nada que ver, ¿cachai? No, como que de alguna forma esa libertad eh, me la da el taller, ¿cachai? Eh, y también conecté fuerte con lo que es enseñar porque me encanta compartir con las personas y todo, pero también porque siento que contribuyo de alguna forma, como que al final satisfago esta necesidad de, de sentirme cómodo con lo que hago y lo pago de alguna forma también de vuelta contribuyendo de alguna forma, creo, ¿cachai? Espero. Eh...
0: Claro, porque tú, lo que tú me estás diciendo al final que para ti personalmente todo tiene que tener un sentido. Claro, claro. Y encontraste, digamos, haciendo un mueble, encontraste como un sentido de lo que a ti te hace sentir bien, de que, que, que tú podías... Que, donde tú podías ser un aporte, al fin y al cabo, ¿no?
1: Eh, o sea, espero que, que sea así, po, y, y, pero también siento que, que nunca he olvidado que el, que el, que el oficio es un servicio, ¿no? porque es muy fácil engrupirse con, con, como con tu propio ego, por así decirlo, eh, y buscar como de alguna forma potenciar tu propia imagen y tu propio, como no sé qué, ¿cachai? Como, como que siento que ese es un camino también que, que, que puede ser fácil caer y, 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 y nunca he querido olvidar que el oficio de alguna forma también es un servicio. En mi caso yo, como no hago muebles mucho por, por a pedido, lo canalizo más en lo que son los cursos, en enseñar. Mm. Eh, pero la gente que no necesariamente hace cursos, eh, yo creo que, que hay personas que se lo toman como un servicio, en el fondo yo lo hago para resolver los problemas de las personas que me que quieren que yo les haga el trabajo, o otros que solamente están buscando que, que su proyecto sea lo suficientemente guau para, para, para ganar, qué sé yo, reconocimiento, no, no tengo idea. Yo creo que da lo mismo, cada uno está en su propio camino, explorando, buscando tal vez al que tiene mucho ego después le va a pegar el tejazo y va a decir ok, claro. creo que es distinto, al final cada uno va en su propio camino, a lo mejor no sé, en otras áreas de la vida a lo mejor yo también busqué eso, no sé pero 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 esto es distinto porque hay una generación como de, de carpinteros perdida tal vez, en Chile por eso mucha gente habla que su abuelo era carpintero pero no, no su papá yo,
0: eso, como... eso, eso a mí me, me intriga mucho porque yo sé que, que han habido talleres, que hay talleres buenísimos y que han, sido, han salido personas destacadas y creo que hablar del mueble chileno o el mueble en Chile, yo creo que muchos te van a mostrar eh, la silla Valté y te hablan de esa silla que sé yo pero también yo sé que hubo una empresa sueca, no sé si fue antes de la dictadura o durante la dictadura que, que estaba y estaba dando fruto pero después ese taller desapareció Está escrito en un libro de la empresa sueca, que me lo mostraron una vez, pero ese libro es así como que no lo tiene casi nadie, porque lo, lo quizás lo publicaron en los años 90, ¿cachai? Entonces me lo bueno. mostraron una vez como, mira mira lo que está acá, y yo así quedé como, wow. Entonces, sí, pues entonces Chile en Chile había como la manufactura de, de hacer muebles, habían buenos talleres, porque los muebles que, que hacían, habían fotos, eran muebles de calidad. Los muebles que ve acá, que, que hacen lo, lo, los que producen muebles aquí, entonces fue como... ¿Dónde quedaron esas máquinas? ¿Dónde quedaron las personas que trabajaban ahí? ¿Dónde quedaron esos muebles? Oh. ¿Dónde? Entonces, hay, hay... O sea, yo... Y yo creo que la, que la gente que me escucha o que me sigue en, re, en redes sociales y, y creo que ya la tienen clara. Yo, yo no... Yo, no yo, yo estudié mueblería aquí. Eh, mm. Y no, 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 no tengo esa... No, no, no vengo tan empapado de los muebles como quizás me gustaría. Me, me encantaría... Eh, ir a Chile y estudiar los oficios y la gente que realiza los oficios, pero este tipo de conversaciones me hace poder hablar con gente que hace lo que a mí me gustaría hacer, ¿cachai? Eh, gente que, que tiene propios talleres, gente que, que se dedica a enseñar, gente que, que se dedica a estudiar los oficios, ¿cachai? Y poder enseñarlo y, y ser como un historiador, ¿cachai? A mí me encantaría poder eh, estudiar más la historia del mueble en Chile pero hay gente que ya tiene mm. un, un tema avanzado y eh, espero poder llegar a ello eh, para poder hablar de la historia del móvil en Chile. Entonces, eh, me parece tema tema... Me encantaría porque yo creo que, que ahí pasa por un tema de, de identidad y por un tema quizás también de respeto al oficio. Porque yo creo que, que sentir eh, sentir como que como que en un boom, digamos, de, de los muebles que yo estoy inventando esto te hace ser como que tener el ego por acá arriba haciendo que, que varias generaciones mucho más atrás que, que ya la estaban haciendo antes pero como como que no, no tenéis historia de repente te hace vivir muy en el presente como que tú estás haciendo la historia y creo que, que, que por ahí falta sí. le, leer un poquito más
1: Sí, y, y, y yo siento que también... Eh... Instagram, por ejemplo, una herramienta eh, increíble de esta época, pero también tiene su lado B, que es que de alguna forma va enterrando justamente esto que decís tú, que, 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 que toda esta experiencia y esta historia que, que no fue registrada digitalmente, por así decirlo. Claro, ¿cachai? porque
0: los lo antiguos no tienen Instagram.
1: No, y, y hoy día, si alguien hace móvil y no tiene Instagram, no tengo idea cómo trabaja, cómo se puede conseguir tal vez pega, como que no, no existe, ¿cachai? Mm. Onda... No, no, no quiero decir que sea así en todos los casos, pero siento que, que es una herramienta que tú puedes asumir de una manera muy fácil, y obviamente te conviene poder eh, contar con ella. Pero yo creo que es muy injusto para gente que tiene mucho tiempo, mucho carrete, mucha experiencia, eh, y que a lo mejor no manejan Instagram, que queden en el olvido, entre comillas, o como, o como que no aparezcan, como que, como que no, no, tu, no tuvieran relevancia, ¿che? Mm. Eh, yo he
0: escuchado mucho el comentario de que, que hay gente que conoce hay gente talentosa que son mayores eh, pero que ellos también son muy reacios de, de, compa de compartir sus conocimientos
1: claro, eso puede ser otro tema yo creo que finalmente el, el conocimiento que no se comparte se muere y eso es una tragedia porque esos muebles que tú comentas y que a lo mejor dónde quedaron esas máquinas y dónde quedaron esas personas, eh, de, debe haber habido ahí un conocimiento muy, que sería muy valioso recuperar hoy, ¿sí? mm. pero no sí. está. Entonces, yo creo que las generaciones que estamos ahora tratando de levantar el tema de nuevo, eh, tenemos que ser abiertos nomás, ¿no? porque después nosotros nos vamos a morir y los que vengan después... Ojalá que no vea la mueblería como que tuvo un boom y se cayó, y ahora no hay que desenterrarla, sino que como que ojalá en sus manos quede información útil para que puedan seguir avanzando.
0: Sabes que, Pablo, yo te tengo esa pregunta, me gustaría hacerte, hacértela a ti de, de lo que está pasando en este momento, en este momento el, medio, el medio chileno con y sin pandemia. Pero, pero sé que cuando estabas hablando de, de cómo empezaste tú, a mí me escribí varias preguntas mientras tú estabas hablando. Eh, no. pero una, una que, que a mí me llama mucho la atención porque, porque era justo como colgarme de lo que estaba hablando pero qué se siente cuando tú armaste un taller de cero ir comprando tu, tu, tu siguiente herramienta y ir creciendo un poquito más el taller y viendo que, que todo el trabajo que tú ponís, todo ese tiempo que no tenías tu tiempo libre entre comillas que no tenías que lo invertí en tu, en tu empresa, en tu taller en tu en tu cuento al final, en tu historia, ¿qué se siente ir comprando al final una herramienta más grande, una herramienta mejor, ir, ir re rearmando, remodelando el taller?
1: ¿Qué se siente? Uf, eh, es una tremenda emoción. Cuando tú traes una herramienta nueva a tu taller, y la sacas ahí de la caja, y está impecable, no tiene una gota cerrita. <risa> y y te ayuda a mejorar un proceso que tú venías y tal vez sufriendo un buen tiempo porque no te resultaba bien y ahora lo puedes hacer correctamente y todo es, yo creo que esas son las pequeñas inyecciones de energía que hacen que tú te mantengas en el tiempo ¿Cachai? son como esos pequeños como feedback que te da el mismo oficio porque tú te compraste esa herramienta con tu plata que te, que te la ganaste con las horas trabajando eh, va reafirmando tu convicción por lo que estás haciendo eh, yo por ejemplo, no sé, ahora me pedí una cuestión por Amazon y, y, y cuando me llegó era como Navidad como, <risa> que son como pero son autoregalos que tú te haces porque te, te das el permiso eh, pero muy bonito sentir que tu taller va creciendo, eh, es algo es porque finalmente el taller, para las horas que pasamos allá adentro eh, es como tu casa mm. al final se transforma y... en, el,
0: en el primer hogar
1: se transforma en el primer en el primer, ¿ver? sí, sí, yo, Pablo, yo creo la, que es así.
0: La, la, contra pregunta para eso, ¿qué se siente que te hayan robado las máquinas? Porque a ti te entraron a robar al taller. Uf, y, y te dejaron en fe... pelota, te dejaron en pelota casi, ¿no?
1: Más o menos, sí. Eso fue súper duro también porque eh, la sensación que te invade es como, es como, es como que injusto, ¿cachai? Anda, yo que me, me no sé, po, que pasa una cantidad de horas en el taller absurda. De hecho, yo me tuve que prohibir ir al taller los días domingos, en una época, porque <risas> al, final, al final ya era como, como no estar presente nunca en reuniones familiares o cosas así. Como que está bien en una etapa inicial probablemente, pero después tú tienes que ir calibrando el rollo, porque para los, para los que realmente vibran con el oficio te puede absorber a un nivel... Muy brutal. ¿che? Totalmente, porque eh, yo, lo, yo
0: lo, todavía lo vivo y todavía estoy tratando de, de ajustarlo. Sí,
1: está es, es mi duda, es como no sé si, si acaba. Eso, es,
0: eso... Es, es complicado, pero yo creo que, que, que al final esto que ojalá podamos tener vida y salud hasta los 80 y hasta los 80 voy a poder seguir haciendo muebles. ¿che? Esto no sí. es no es que jubila a los 65 y, y ya dejaste de hacer muebles.
1: Claro, exacto. Además que yo siento que de alguna forma este oficio te permite que tu, que tu pega vaya subiendo de precio con el tiempo. Porque claro. mientras, mientras más tiempo pasa, tú más contenido podés aplicar en tu producto para hacerlo mejor. Entonces, eso tiene un valor. Y, y además que también uno aprende a valorar su propio tiempo. ¿Cachai? Uh -huh. Porque a mí me costó mucho también, en una etapa inicial, entender cuánto tenía que cobrar. Eh... Ahora, con todos los sacrificios que he tenido que hacer y las penas que he tenido que pasar, como que siento que detrás del precio de lo que, de lo que yo hago hay una justificación enorme, ¿verdad? No es porque se me ocurrió. Mm. Pero eso, eso es otro tema. Volviendo
0: a lo que tú me estás preguntando... O
1: sea, de lo que, que estás de... hablando tú,
0: es súper interesante también porque, porque claro. al final, al final quien te dice así como tú le haces un mueble, una mesa y si cobrar cobrar 500 lucas... Y vas a decir, pero es mucha plata y todo, pero,
2: mm.
0: pero es un, un, un mueble que, 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 que va a durar, que no se te va a romper, que, que es madera Exacto. sólida o no, pero, pero un mueble que una persona lo está haciendo para que dure.
1: Claro, y en el fondo para que dure muchas veces tenés que desarrollar un detalle que no se ve. Entonces eh, la, can la cantidad de horas que invertiste en un plano, que se ve totalmente plano, pero que asegura que con el movimiento de la madera no se te va a rajar en el tiempo... Eh, tiene un costo que el cliente muchas veces no entiende, y, pero, pero también pasa que el cliente, gracias a que nosotros vayamos comunicando lo que hacemos con estos nuevos sistemas que hay ahora, ellos también vayan aprendiendo, mm. eh, Y por eso creo que toma tiempo llegar a una situación similar a la que, a la que ustedes tienen allá, porque no solo el mercado se tiene, que, que tiene que entender las cosas, sino que también los consumidores, ¿cachai? Un poquito como a a valorar si quieren algo rápido para pa, pa, pa resolver un problema muy rápido o algo que les va a durar un montón o algo que es hecho por ellos y eso tiene otra connotación. Mm. Eh, yo creo que to, toma tiempo. Es que, ¿sabéis? Claro, Pero, es que justamente
0: de eso yo hablo con mucha gente, me estoy yendo con las ramas para otro lado. La pregunta era que ¿cómo te, sentiste, <risa> ¿cómo te sentiste cuando, cuando te robaron el, el taller? ¿Y cómo, si recupera, ¿Y cómo empezaste a recuperar las cosas? Pero... Eh, Puta la weá, ahora se me olvidó la pregunta. No, pues. Oye.
2: oye,
1: que, que, que fluya ya nomás, que fluya, que fluya. Sí. Eh, pero mira, a mí me pasó. Ya, espérate, el... espérate, sorry,
0: sorry. Ahora me acordé, ahora me acordé.
1: Dale. Es, que, dale, es que,
0: mira, es que yo. Ahora, justo en Chile, porque hay algo que tengo, que tengo que agradecer: es que al, este podcast lo escuchan en Argentina, en México, en Uruguay, en Paraguay, en. Eh, en Honduras, El Salvador y toda esa gente de esos lados, en Perú también me, han, me han, lo han escuchado y me han escrito para decir que de allá también me escuchan y ojalá lo sigan recomendando para que esto se... se, se eh, mucha más gente lo escuche y yo pueda llegar a otras personas que también quizás se destacan en esos países y poder hablar con ellos de cómo viven eh, la, la mueblería o la ebanistería en esos países. Pero bueno, a lo, a lo que iba yo es que eh, en este tiempo en Chile se han hecho retiros de, de, la, de, la, de la jubilación a través de un sistema de AFP que hay, bla, bla, bla. Eh, pero a lo que voy yo, 500 lucas por un mueble, 500 mil pesos por un mueble es carísimo, pero un millón de pesos por un televisor de 50 pulgadas no es nada. Y un televisor te va a durar claro. ocho años. Ponle, si es que. ponle ocho años, si es que. Pero un mueble te puede durar sí. 25, 30. Claro. O sea, la mesa que tiene mi abuelo tiene 50 años. O sea, mi abuelo murió todo, pero la casa sigue ahí, la mesa de, de la cocina sigue ahí. Esa mesa tiene como 50 años. Y todavía sigue. Si fin, es que... y todavía... Entonces, por eso, por eso digo así como: está en qué cosas les ponemos el valor, pero por ejemplo, o sea, me, me, a veces me. Y, y yo lo entiendo, a uno le gusta la tecnología y todo, pero, pero muchas veces es, es lo práctico es donde uno no. Es un, es un cagado tonto, como digo yo, que, 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 <risa> que te gastáis poca plata en lo que tiene que durar un montón y te gastáis mucha en lo que sabéis que se va a echar a perder en, en un par de años.
1: Bueno, claro, claro. Yo creo que las personas son libres de, de decidir dónde a qué le quieren dar prioridad y, y bueno como tú decís, claro, hay gente que tal vez prefiere un televisor, hay una mesa sí. o un escritorio que les va a durar, pero yo la primera vez que, que desde niño aprendí el concepto de herencia tenía que ver con un mueble, uh -huh. y yo me acuerdo perfecto de un mueble que tenía, la primera vez que yo experimenté un mueble en mi vida, con un escritorio que tenía mi abuela, que me acuerdo perfecto que se le bajaba una tapa, y para que la tapa descansara tú tirabas como unas barras de madera, y cuando tú... Tenía la tapa abierta, adentro aparecía una serie de cajoncitos donde ella guardaba los lápices, si entonces nosotros hacíamos las tareas ahí. Y, y mi mamá me cuenta hasta el día de hoy que ella, ella hizo las tareas en, esa, en ese escritorio cuando iba al colegio, ¿cachai? Y yo vale. cuando, cuando me conecté con la nostalgia de ese mueble, me puse a preguntar dónde que está ese mueble, y resulta que lo regalaron a no sé quién, no, posible, ya se, se perdió nomás, ¿cachai? Pero yo la primera es que he visto el concepto de, de algo como heredado en tu casa, un mueble que fue de tu abuelo, o que mi mamá, por ejemplo, me, me regaló un arrimo que le regaló su papá cuando se casó, como regalo de matrimonio, y eso está hoy día en mi taller acumulando polvo porque no hay donde chucha dejarlo. <risa> pero, pero es una mesa que, 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 que yo la aprecio porque tiene esa historia y al final, eh, no sé, yo creo eso, que... Eso es que... lo que pasaba
0: aquí en Suecia al final, que por ejemplo en los años, pongámosle 50, 60, la gente eh, optaba por, bueno, eran otros tiempos, pero se casaban y el regalo que tenía que ser era un, un, un comedor, la mesa para pa comer con la silla, o un sofá o una, una mesa de centro, ¿vale? Para simplificar bueno. todo. Y era porque eh, ellos, y no se compraban la más barata porque en ese tiempo era como tradición comprarte los mejores muebles porque sabíais que lo iba a, que los podíais pasar de, de generación en generación. Y eso bueno. ha hecho que los oficios como los de conservación, los de tapizado, todavía sigan con vida y sin ningún problema. Y cuando van a, a, a pagar, por ejemplo, por el trabajo de que un, de un tapicero o una tapicera te haga la... la te saque todo y te deje más o menos la pura madera y te puedes, puedes poner la tela todo de un principio, te cobre casi lo mismo que co cobro un, cuesta un mueble nuevo, el mismo estilo, el mismo mueble, pero nuevo. Ellos pagan por la remodelación porque tienen un, un, un lazo al final con ese mueble que ha estado en su familia claro. por, eh, no sé, por 60 años y, y, y le siguen dando, ¿cachai?
1: A mí me dan ganas de hacer la pregunta al revés, así como: eh, ¿cuál es el costo de no comprar ese mueble, por ejemplo? Claro. qué me refiero con eso? ¿Cuántas mesas desechables voy a tener que cambiar durante el periodo de vida en vez de, de una comprar una que, es, que me va a durar y va a ser de calidad y, y eventualmente la voy a poder heredar? ¿sí? Mm. Eh, es imposible saberlo, pero, pero, pero finalmente el valor agregado que uno trata de darle un mueble en su belleza, en su propuesta de diseño y todo es lo que vas haciendo como un poco para conquistar al cliente y decirle... Okay, no solo te va a durar, sino que además tú te vas a sentir muy agradado con ocupar este objeto. Como con, uh -huh. Esto va a estar a tu servicio y además probablemente tú mismo como cliente, vaya a ayudar a definirlo. Tú vayas a dictar las medidas, tú vayas a decir yo quiero que ocurra esto. Sí.
0: ¿Sabes que me, um... me hiciste acordarme de, de algo que, que bueno, que para mí es anecdótico, pero quizás a nadie le va a interesar. Pero eh, <risa> eh, Cuando yo me enteré que iba a ser papá, eh, yo empecé a empezar a, a pensar en los muebles de la casa. Porque yo Porque yo tengo recuerdos de la mesa de la cocina donde mi abuelo. ¿Cachai? Y me acuerdo de un, de un mm. mueble también que tiene que, y en algún momento, voy a hacer mi versión de ese mueble. ¿Cachai? Bueno. Porque significaron mucho para mí. O sea, crecer con ese O sea, yo me acuerdo ahora de muebles. Nunca pensé tampoco en, en, en que yo iba a ser ebanista. Andaba por otros lados. Pero bueno. bueno eh, cuando Santiago tenía como, po, a ver, como seis meses, yo creo, siete meses por ahí, yo hice la, la mesa del, del comedor, la mesa donde hoy tengo la mesa, el micrófono y estamos hablando, esta mesa la hice yo. Entonces eh, yo dije porque yo quiero, quiero que, que Santi crezca en una mesa y, y cuando él tenga 10, 15, 20 años va a, a ver quizás sus, propios, sus propias marcas en la mesa. ¿Cachai? Entonces yo, claro. yo, yo, yo con lo, por ejemplo, la mesa, yo no soy, no soy muy cuidadoso en el sentido de que si lo veo con, con un tenedor picando la mesa, no lo voy a retar, no lo voy a decir nada, sino que la, la va a marcar y ahí va a quedar, ¿cachai? Entonces bueno. va, va, va a tener su historia la mesa, ¿cachai?
2: Sí, entonces sí. con
0: la mesa que teníamos antes, entonces dije yo, esta la compramos, no sé, en un una tienda X y dije, esta bueno no tiene historia para mí, para nada, no tengo ni un lazo sentimental con esa mesa. Y claro. ahora mi hijo se trepa debajo de la mesa, ¿cachai? pasa por debajo de la silla, se sube a la mesa, qué sé yo, anda por todos lados. Yo hace como, no sé, por un mes máximo, Llegaron a un amigo a la casa y el Santiago fue y le dijo, mira, esa repisa que está ahí la hizo mi papá. Y esa mesa que está aquí, mi papá también la hizo. Y la me hizo como con esta madera. Y le explicó más o menos del mueble Porque yo la había explicado, ¿cachai? A veces me pregunta y yo <risa> me doy el tiempo de explicarlo. Aunque no entiendan, hable Explico, mira, la hice así así. Y no. él así como que invitó a los amigos y mostraba así como... O sea, amigos míos, ¿cachai? Adultos. Entonces él les decía, pero esta mesa la hizo mi papá. Y, y aquí yo como. Y aquí me siento yo. Y así, ¿cachai? Y fue como... ¡Guau! ¡Wow! Nunca, no... De que cuando la hice, quería eso. Y ahora que, que lo que él me hizo entenderlo fue como, guau, wow, que loco hacer un mueble que al final va, va a tener una, una historia más larga. Quizás él va a querer llevarse esta mesa cuando esté grande.
1: Claro. Uf, puta, me, me conecta con muchos temas lo que me estáis diciendo. Porque, porque siento que cuánto daño nos ha, nos ha hecho como 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 el, el retail, güey. Sí. sí. La, porque, o sea, Está bien, existe, y a muchas personas les sirve, y, y, y qué sé yo, pero cuando tú me contáis que tu hijo siente un orgullo en presentar el trabajo que hizo el papá, yo, yo creo que esa, esa experiencia es, es tan valiosa que tiene que poder seguir existiendo, no puede como quedar debajo de, de la otra propuesta como barata rápida del mercado, ¿cachai? Eh, y yo creo que de alguna forma los alumnos que, que yo he tenido en, en el curso sobre todo en el curso de piezas únicas, donde ellos proponen la idea, ellos traen para la casa de vuelta esta construcción que hicieron en el taller, que, que fue idea de ellos, y aunque sea un mueble simple, hecho en pino, pero hecho de la mejor manera, manera posible, eh, ellos siempre lo van a presentar como, como, como que ellos lo hicieron, y eso envuelve el mueble como en una, no sé, como una emoción o una, un aspecto sentimental que lo eleva a otra categoría, ¿cachai? Eh, tal vez el hijo de esa persona también va a decir, mira, esa, esa, esa mesita mm. la hizo mi papá, ¿cachai? Eh, y por eso yo cuestiono, harto como, como, como esta cosa tan desechable de comprar algo, se echa a perder, no importa, yo, yo he visto muchas sillas en la basura, que están mm. impecables, pero le tallo una pata, ¿cachai? Eh, y, y tú te acercas a mirar y es imposible de arreglarla, están hechas con los materiales y se deshacen. Mm. Entonces Y claro, y que la, eh, la,
0: la, la, los muebles del, del retail no tienen la, una madera muy buena, por lo general no, tienen unas claro. maderas que son que son claras, que son bastante livianas y que con el tiempo se van secando y se van transformando en eso, o sea, eh, voy a exagerarlo, es como que tú tuvieras claro. una madera hoy húmeda y en 20 años más se transforman en serrín. Entonces, claro. Eso es, eso es exager totalmente exagerado, porque no, no va a pasar eso, ¿Cómo, pero pero ¿cómo? Va, pero pasa eso, por eso después la, las pintan con, con unas lacas, lo que más pueda tapar la madera, pero al final la madera no es buena para hacer un, para hacer un mueble. ¿caché?
1: Claro, y, y tal vez lo que está aportando la época de nosotros, a diferencia de, la época, de las épocas antiguas, es que hoy día... Eh, las personas que quieren un mueble de calidad y durable y todo, tienen muchas posibilidades, hay muchos talleres que se toman la pega muy en serio. Eh, en Chile pienso, por ejemplo, en Robles 20, en Mocán, eh, en Maderística, en qué sé yo, tantos que están haciendo muebles bien hechos, con, puta, con la pasión profunda por hacerlos bien, y que además tú como cliente te podés infiltrar en el proceso tú podés tomar decisiones ellos te pueden atender con un plano de lo que tú querís, hacerte una propuesta y si no te gusta la van manejando hasta que llegan a hacer lo que tú querís como cliente y eso es tremendamente satisfactorio y yo creo que vale la pena totalmente un mueble claro, ¿cachai? porque eh, todos los días estamos sentados en una silla, apoyados en una mesa durmiendo en una cama, no sé, necesitamos los muebles, ¿cachai? son como parte de nuestra vida y los muebles también construyen historias, como lo que tú ves con tu mesa o con lo que tú experimentaste con, con los muebles cuando eres niño, ¿cachai? Entonces, no permitamos que, que, que esta vida acelerada nos quite eso, que es tan nuestro, ¿cachai? Sí, y... sí,
0: todo el rato. Yo creo que, que hay que trabajar un poquito para ese lado. Pablo, para no perder la pregunta que te hice antes. Sí. A ti te robaron, el... te dejaron casi en pelota en el taller con. con te robaron, <risa> te robaron <risa> al final, lo, yo, yo so, yo siempre, sé que yo siempre eh, y quiero decir, así como, independiente del partido político, a mí me gusta escuchar ¿Mm? a, la, a la gente inteligente, la gente que tiene un relato para contar, y yo soy, a mí me encanta escuchar a Pepe Mujica.
2: Bueno.
0: Y a mí me hace me hace mucho sentido lo que él habla de... de, de, ¿Mm? de que al final lo que nosotros compramos es el tiempo que nosotros invertimos para, para ganar la plata, para comprar un producto, ¿cachai? Sí, de
1: hecho, que por te, ahí nos fuimos por la rama.
0: Que te hayan... Que te hayan robado, que te hayan robado tu esfuerzo tu tiempo quedaste mal o, o te paraste rapidito de nuevo
1: mira, el primer impacto es grave o sea fuerte, más que grave porque tú entras a tu taller y veis todo tirado y en el fondo cacha que yo había dejado todo armado esto fue un viernes eh, y yo había dejado todo armado porque el sábado en la mañana tenía curso no. y cuando, cuando tengo curso la noche anterior dejó todo impecable todas las herramientas ordenadas los puestos de trabajo, todo listo, entonces estos personajes entraron y vieron eso, y todo lo que se podía echar dentro de una bolsa, desapareció. O sea, menos, sí. mal no a... menos mal que no se llevaron la ingleta ahora, porque en esa época todavía no la había terminado para acá. <ríe> y... ¿Y qué pasó? Que en el fondo, eh... superando el trauma del impacto que significa ver todo eso, eh, me empecé a mover rápido con, con alguna cosa como creativa, porque al final yo creo que la única manera de salir adelante en tiempos de crisis es creativo. Mm. Que es un concepto que lo ocupo harto para los cursos, pero en este caso significó eh, organizar una rifa. Y eso fue, fue una locura, porque me lo propuso la gente. ¿Cachai? Tengo la suerte de que el taller tiene eh, alta visibilidad, hay, hay varias mm. personas que, 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 que lo siguen y que, y que defienden la marca que les gusta, que mandan buena onda y por ahí eh, no solamente clientes, por así decirlo sino que también eh, gente de oficio que, que no sé, siente una conexión y buena onda con el taller y lo apoya y muchos de ellos me, me, me decían por interno oye, si organizáis una rifa, te dono por ejemplo, un jarro de los que yo hago en Cerámica o te dono un póster, o te dono, ¿cachai? Distintos emprendedores. Qué bueno. Entonces, cuando, cuando o sea, el cuarto... Pero fue gente igual de oficio, ¿no? Mayormente, sí. Mm. Y colegas carpinteros también, varios. Eh, entonces, eh, cuando la tercera o cuarta persona me dijo, oye, si ha sido una rifa, te dono esto, yo dije, no hay duda que hay que hacerlo, ¿cachai? Mm. Porque si, si dependía solamente de mí, como que como que no, no, no me determinaba de quedar claro, pero cuando ya cuatro personas me dijeron, bueno, si así es una rifa te dono algo de lo que yo hago, dije, ya, no hay duda, se arma. Y empecé a gestionarlo, ¿cachai? Entonces, eh, empecé a contactarme de nuevo con ellos y les decía, oye, ya, voy a hacer te, <ríe> te voy a cobrar la <ríe> palabra. Te voy a cobrar la palabra. Y les pedía que me mandaran una foto de lo que ellos iban a donar. Y se me ocurrió empezar a hacer como todo un mecanismo mediático, entretenido, de presentar a, lo, a, lo, a quien me había donado el premio para que la gente también conociera el trabajo de él y agradeciendo, en el fondo, que, que estaba queriendo apoyar el taller y qué sé yo. Entonces inventamos una fecha donde se iba a hacer el sorteo y se le puso un precio como al número de rifa y la gente empezó a comprar rifa y, y seguían donando premios. ¿Sabes cuántos premios llegué a tener? ¿Para cumplir una la disposición para la rifa? Ah, 70. 70 premios. 70 premios Time bueno, y la gente llegaba muchos me lo mandaban por, por correo pero muchos me lo iban a dejar al taller ellos mismos entonces yo aprovechaba el momento que la persona llegaba al taller y le hacía un video cortito un live, una historia, mm. no sé para que presentara su emprendimiento llegó un compadre que hacía una, unas botellas derretidas de vidrio para hacer unos platos como de sushi, me contaba todo el proceso eh, de, de, la, de la termofusión y, bueno, y empecé a conectar con mucha gente de, de otros oficios en buena onda, con gente que trabajaba en el mimbre, eh, o sea al final el robo fue una bendición porque me, co me conectó con, con la rifa recuperé la plata. Tenía,
0: tenía una foto ahí de los ladrones pero enmarcada así como una velita ¿Sí? todos los viernes. Sí, bro. gracias <risa> de mierda por <me> haberme robado <risa> Ura, Bendito sea los ladrones
1: O sea eh, la rifa me permitió recuperar lo perdido porque con esa plata pude comprar exactamente las mismas cosas que me robaron pero además gané de vuelta la amistad con mucha gente la conexión con mucha gente de oficio con muchos colegas o sea como que siento que salí ganando ¿cachai? Y, y y eso fue gracias a que me, me, me logré como mover rápido con todo con toda la idea como de, de, de hacer participar a la gente y, y funcionó así que eh, cuando a alguien le entren a robar se necesita hacer una rifa yo lo asesoro feliz pues. <risa>
0: No, aquí, buenísimo, que, buenísimo. Lo, que o sea, sí, lo que sí te mala... que decir es
1: que ¿Mm? Organizar una rifa es mucha pega Yo pensaba sí. que era cosa de hacer, vender numeritos Y chao, es una locura Yo, sí, una, que una semana de
0: cabeza Te voy a contar una, una, una infidencia eh, um, me, 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 me ocurrió así al vuelo, pero... Vale. Yo soy como súper privado, weón, para mí, weón. Pero, pero ahora se me ocurrió y te lo voy a contar igual, porque dijiste que era mucha pega. Dale,
1: dale. Eh,
0: yo soy, vengo de una familia bastante pobre. No clase media ni weón, que o sea, pobre. De una población bien respetada porque había harto choro en esa población en, en San Antonio, Ya.
2: Yeah.
0: Y era complicado. Fue complicado crecer ahí, po, entre medio de choro, harta droga, harto buen harto que vendía, harto paco y todo. la me
1: imagino.
0: Entonces ya, eh, al venir de una familia de no muchos recursos, eh, tenés que ingeniártela. Po. Y en esos tiempos yo me acuerdo que, 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 que o sea, mi abuela tenía asma. ¿Cachai? y no había bueno no había plata para comprarle un, un tanque de oxígeno, ¿cachai? Esa agua típico que mi abuela estaba en la casa y entonces había ten, que un oxígeno y la wea, y no había plata, ¿sí? no había plata. O sea, nadie, o sea, mi, mi abuela tuvo varios hijos, pero nadie, nadie de, de esas, no, no había plata, plata, entre los hijos para poder co costear esos gastos, ¿cachai? Entonces era brígido. Pero yo creo que el dicho está muy bien que es mejor tener amigos que plata por amigos por aquí y por allá, eh, hacían rifa muy seguido. Eh, no sé, pues mi hermana de chica tuvo una personalidad excepcional y ella salía a vender queque. Wey. Mi, mi mamá hacía queque y ella lo salía a vender ahí mismo en la población para poder costear esa hueá, ¿cachai? La pues yo la, 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 lo que me queda muy, muy, todavía vive muy muy presente es que el pescado frito, o el pescado, ¿cómo se dice? El pescado el plato único bailable, ¿Cachai? Pero este caso era como el, este era como el, el plato único, plato único, yeah. ¿cachai? La pescada frita, bueno, plato grande y la pescada te salía por todos lados, papas mayo y el bueno, repollo, ¿cachai? Y esa hueá lo anunciaba una semana antes, y después mi tío se conseguía los pescados, también le donaban, ¿cachai? Las papas, le donaba a otro weón mi, mi, mi mamá, mis tías hacían la mayo, qué sé yo, se armaba todo el cuento. Bueno, yo un día viernes empezaba a como la... Empezaban como la... Yo estaba chico, pues, bueno. Siete, ocho años. Eh, empezaban, qué sé yo, como a las dos el día. Y no paraban hasta como las tres de la mañana, pues, bueno, Vendiendo así. Dale, que dale, venden. Entonces... ¿Como loco? Sí, pues. ¿Caché? Para poder costear la, la enfermedad de mi abuela. Pero hoy, cuando... Y algo más como, como pintoresco, que sé yo. Pero cuando yo estoy de cumpleaños... Eh, ya no me preguntan qué quiero para mi cumpleaños pues saben que es un pescado frito con papas mayo y un repollo <risa> ese es el plato para mi cumpleaños, bueno. están todos invitados para pa el plato único
1: qué buena, bueno ese, Oye, ese y, es chile y... sí, o sea, es que lo, lo, lo bacán de todo de todas estas cosas de que la gente se apaña mm. cuando hay problemas eh, es, es muy mágico man. como que se genera comunidad se genera no sé, es o sea, yo estoy agradecido profundamente de todo lo que pasó con la gente que me ayudó mm. igual eh, igual por
0: ejemplo yo creo que ahí está la respuesta para mí me iba a hacer una pregunta parece
1: ah no nada tenía que ver como si, si estando allá en Suecia todavía voy a celebrar con con ese formato de plato con pescado eh, <risa> o de algo que, que... <risa>
0: Eh, no, sí se puede. Bueno, si sí se puede, igual, claro. pero eh, no, no es la pesca no fresca del muelle, no es del muelle en San Antonio. No es, es, es casi claro. lo mismo, pero mi vieja tiene un, tiene un toque especial el pescado frito de ella. Bueno. <risa> eh, se me olvidó, de nuevo se me olvidó lo, lo que te iba a decir. No, Es que ahora hay mucha gente que, que me dice ahora que es como. Creo que, es, creo que la palabra es como altruista, altruista que dicen así ¿Eh? como por qué así como todo gratis la cuestión, es porque o por qué comparto gratis, o por qué hago este podcast así como, como gratis, o por qué me doy el tiempo de hacer esto. Yo tuve muy poco, muy poquito, muy poquito. Fue la, la, la magia de, de, de las mamás de mi vieja que, que hicieron ¿Eh? me hicieron crecer y, sin, sin, sin entender las necesidades, ¿cachai? Yo empecé a trabajar claro. a los 11 años. Por eso juego golf. Porque empecé a trabajar como cadia a los 11 años. Llevando palos. Por eso por ahí tengo problemas de espalda hoy día. Estaba muy chico para empezar hecho, a trabajar. Sí. ¿Cachai? Pero bueno. Sí. Es que yo tuve muy poco. Bueno, ¿Cachai? Entonces cuando ahora que yo... No es que tenga mucho de, de forma monetaria. No tengo mucha plata. Pero, sí. pero tengo mucho conocimiento. Y tuve mucha suerte en mi vida de poder... A ver, primero haber llegado a Suecia. Y después haber estudiado donde estudié. Y hoy trabajo... En esa va que es la mejor de Europa y la cuestión, y no sé, claro. es como bla bla bla. Entonces, para mí fue como, ¿por qué no? Si puedo hacer un aporte, ¿por qué no lo voy a hacer gratis? Eh, si, si, donde puedo, donde, como tú decías, ¿sabes? quiero hacer un aporte en esto y ojalá lo sea. Y, y, y vivo yo con la misma. Este podcast nace de esa idea, el blog nació de esa idea lo hago porque porque no es que me sobre el tiempo, lo hago porque me nace. Lo, lo, lo Oye, llevamos... y,
1: y sirve, te, te constato que sirve, porque yo me acuerdo algunos años atrás cuando tú hiciste como una trivia en, en Instagram donde ponía ahí una, una, una mesa con una grieta y decía ahí... Ah, sí, pregunta, ¿por, qué ¿por, ¿por, qué se, ¿por qué se rajó la mesa? ¿Por qué se rajó la mesa? Bueno, yo me acuerdo de cuando vi eso, eh, yo ya venía un poco interesado de antes en temas de los movimientos de la madera, pero... Mm. pero porque cachaba que, que era un temazo pero cuando vi esa trivia que hiciste tú como que, como que fue un petardo para investigar la a fondo para aplicarlo en los muebles no solamente mm. para pensar que ya bonito, la madera se mueve, ok, ya, pero ¿cómo te afecta? En los muebles ¿cachai? Mm. Tú podías estudiarlo y, 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 y por ahí hay un par de libros que son bien útiles, eh, siempre ahí agradeciendo a Paredes Vierno que los datos que se manda son joyas eh... Gran, de adapte, forma gran aporte, ser,
0: David. De la, um, sí, la humildad de ese bueno no le deja ver la gran persona que es.
1: Tremendo, sí. Grande, David. Eh, y en el fondo, eh, gracias a ese impulso que tú presentaste, a mí se me activó una, un interés profundo por querer saber dominar el tema, porque yo siento que no puedo enseñar madera maciza sin considerar eh, ese aspecto técnico que es fundamental. Entonces... Eh, pasé de tener la noción de que la madera se mueve a entender cómo no te va a afectar en la construcción de un mueble. ¿Cachai? Y, y, y de alguna forma, como que, si no hubiera sido por, ese, por, ese, por, ese, por eso que tú hiciste, yo a lo mejor hubiera llegado al tema, pero me hubiera demorado mucho más en entender lo fundamental que es, ¿cachai? Pero me activó como esa investigación. Y no te digo que soy el experto máximo de la vida en el tema, me falta mucho como experimentación ahí haciendo, o sea, tengo, yo voy a cumplir siete años dedicado a, a, a la madera, pero <ríe> compárate con un que tiene 40, ¿caché? Debe ser un unicazo <ríe> diferente. A lo mejor algún día te voy a decir, pucha, ya probé todas las maderas posibles, y esta se mueve así, a diferencia de esta otra, qué, mm. qué maravilla tener esa experiencia. Pero, pero vamos para allá de a poquito y sin, y sin apuro, ¿caché? Mm. Pero sí, lo que tú estás haciendo tiene un impacto que es innegable, porque tú tenías una información eh, preciosa, ¿cachai? Está ahí sentado en una cultura que viene cuidando esto hace mucho tiempo. Entonces, nosotros eh, que queremos sacarlo a flote, eh, obviamente tú nos tiras una cuerda ahí que, que, que es valiosísima, ¿cachai? Entonces... Eh, o sea, gra gracias, bueno. gracias por eso. Yo,
0: yo la verdad que siempre he dicho lo mismo. Mientras yo sea un... Sea un, un o lo que yo comparto, ¿no? Pero eh, mientras sea un aporte, está bien. Eh... eso <risa> eso no, no quiero ser autorreferente, referente claro. que no me pero gusta fondo, hablar de eso que lo pasa que que es como yo lo hago porque, porque me gusta porque quiero me me, me sé, en el fondo, oh, me...
1: en el fondo lo, lo, lo bonito es que tú nos entregas la información eh, completa wey. en el fondo tú sembras ya en el <risa> ya ¿cachai? esa wey,
0: esa wey es porque yo por la universidad al final terminé estudiando pedagogía y justamente oh. enfocado en cómo enseñar un oficio ¿Cachai? Claro. Y, y ya lo hablé, ¿cachai? ya lo dije una vez. Eh, yo voy a escribir. Mm. El otro día me puse a mandar a, a, a hacer un live sin hablar, mientras yo estaba trabajando nomás. Y de repente, el que, el que entró y entró y todo, yo les dije que a través de la nueva página del Carpintero, cuando se publique, eh, yo voy a empezar a escribir como mi blog, pero va a estar ahí. Y que la información bueno. quizás va a ser más metódica, mucho más lenta de lo que cualquiera se puede imaginar, es por lo mismo porque yo no mm. o sea, yo yo siento muchas veces que, que la gente que hay muy gente que me escribe para tener una respuesta. Entonces yo así claro. como que no sé, va o sea, si vaya, o sea, creo, o, ojalá lo pueda explicar de la mejor manera posible, pero por ejemplo, si tú manejar un auto, sabes saber manejar un auto no sea no no te no te da, ¿cómo se dice? eh ya no tenéis la licencia automáticamente por solamente saber manejar un auto, ¿cachai? Tenéis que saber las leyes del tránsito para poder claro. conducir un auto en una carretera, ¿cachai? O por más que yo me pare en una iglesia a leer la Biblia, no me hace ser cura, ¿cachai? Exacto. O un pastor, porque no, no, no es lo mismo. Eh, claro. Entonces, si yo lo que tú dijiste, o sea, yo comparto información, pero esa información llega hasta un punto. El resto, okay. el resto corre por parte tuya. Y eso es en la universidad es, es muy parecido. Porque si te doy la... O sea, la gente que me escribe, que quiere una, que quiere una respuesta, como, oye, ¿cómo haces la cazuela? Nada, pues yo quizás te voy a decir con pollo, con papa, con agua, con zapallo, con cebolla, ya. Pero tú empiezas a encontrar cuál es el orden de las
1: cosas, ¿cachai? No, y en el fondo es como, eh, hazla varias veces hasta que te des cuenta cuál es la que te gustó, ¿cachai? <risa> ¿Cuál es la que funciona? Ola, sí. echa, echa a perder caleta y cazuela hasta que encuentre sí. la que funciona. Entonces, es, es porque en el fondo que yo también ocupo como, como, como esa visión para lo que, es, eh, eh, lo que yo enseño, que tiene que ver con, con sembrar eh, el, esa inquietud en la persona, y sobre todo lo veo en las clases de diseño. Porque muchas veces eh, yo a la persona le digo, converso con ella, respecto a lo que le interesa más o menos eh, producir y, y le dejo alguna inquietud así como, ¿por qué no hacemos algo que vaya más o menos por este lado? pero te dejo solo un rato rayando, para que a ti se te ocurra y en 10 minutos más, muéstrame qué tenés, ¿Cachai? no le doy la papa de dibujar, le digo ya, entonces esta viga la voy a poner acá sacado, no, es como quiero que tú explores y que a ti te haga sentido y después tú me contáis qué, qué, qué encontraste de esa búsqueda personal y ahí lo voy ayudando pero, pero creo que la mejor forma de, de enseñar es no entregar el resultado eh, completo, sino que es dar la herramienta para que la persona resuelva sola. Y que se equivoque es parte del proceso. ¿Cachai? Es claro. importante equivocarse. Nosotros
0: hablamos mucho de que, eh, que el estudiante también tiene... A ver, en términos académicos, no sé si era lo mismo en español, pero en, en términos académicos a nivel universitario aquí se dice estudiante al que va a la universidad y alumno al que va como a la escuela mm. no sé si es lo mismo pero un alumno es el que va como que recibe una información y hace como lo que, lo, lo que dice el profe, en ejemplo o sea, muy simplificado, capaz que me esté metiendo en la, pata, en la pata de los caballos, pero muy simplificado y un estudiante es la persona que tiene el, el, la obligación o el deber de también informarse eh, él mismo ¿cachai? En el uh -huh. sentido de que nosotros hablamos mucho de que el estudiante tiene que también encontrar, ayudarlo a encontrar la pregunta. Porque uh -huh. nosotros no solamente tratamos de darle la, la respuesta, sino que lo ayudamos a que encuentre la pregunta. Cuando tiene la pregunta, ya lo ayudamos de otra manera. Entonces, es como ir, ir guiándolo Dale. en un camino para que encuentre lo que a ellos les interesa más, porque nosotros nunca imponemos nada. Pablo, claro. eh, ¿en qué año ya te decidiste uh -huh. en hacer curso? Y ¿Cuáles son los contenidos que tienen tus tu curso?
1: Partió el año 2016. Eh, y partió porque, porque me lo pidieron. Yo no, no, no tenía intenciones de hacer clases, no era lo que yo estaba buscando. Yo quería un taller para yo encerrarme ahí a jugar e inventar cosas y ver qué pasa. Pero pasó re poco tiempo desde que eso ocurrió para que amigos o cercanos me, me supieran de esto y me, me dijeran, oye, ¿por qué no me ayudáis a hacer una repisa para mi casa? O necesito hacer, un, una, me acuerdo, una mesita para poner el data show para proyectar películas y cosas así, <risa> como compañeros de trabajo, cosas así, entonces me interesante recibirlos en el taller, eh, en un horario que no chocaba un poco con lo que yo estaba haciendo y trabajar con ellos pero también fue súper interesante eh, cobrarles, porque yo todo lo que hacía en el taller y el arriendo que pagaba y todo, me lo comían, no era no, no, nada. ¿no? Entonces, eh, atender a estas personas en estas me permitía cobrarle una cuota mínima, era súper barato, y yo con eso me ayudaba para pagar el arriendo del taller. Entonces, tuve la experiencia de trabajar así, por lo menos con personas. Eh, todos amigos cercanos tenían poco como en la tónica de juguemos a esto y después te lo llevas para tu casa. Y esas pues, fueron las que me dijeron, oye Juan, lo pasé increíble, onda fue muy entretenido, además me gustó un ¿por qué no lo ofreces al público? Y yo eh, seguía como protestando de vuelta, así como, oye, no, pero para qué, si te ayer, ¿cachai? Onda, no, es para que yo fabrique o invente algo, para qué voy a estar... A no, oh, yo creo que puede funcionar, y me, me volvieron tanto que me atreví, y me hice un Facebook, ¿cachai? Y, y más o menos me organicé para pensar un poco cómo poder resolverlo desde la simpleza máxima, eh, pero siempre la impro fue eh, hacer, eh, traer, que, que el alumno propusiera un ¿cachai? Como que me gustaba mucho esta cosa, como de que algo esto, y yo más o menos lo que podíamos hacer y, y, y qué, qué opinaba yo de cómo podía funcionar y paríamos construíamos, ¿cachai? ¿Cómo vale, que... Pablo, Pablo, espera un poquito. Sí, dale. Bueno,
0: La gente que está escuchando, ustedes no tienen problemas de internet. Yo creo que puede ser Pablo o puede ser yo que estamos teniendo un poquito de problemas de internet. Se ha entendido todo hasta el momento porque yo he seguido toda la idea. Entonces no, no hay que repetirlo uh -huh. ni nada, pero el que está escuchando cuando escuche esto se va a escuchar un poquito cortado, pero, pero ya, Pablo, veo mejor tu imagen y todo, así que ahora va, va, a, agarrar, ah, va a agarrar otra onda.
1: Dale.
0: Este es el problema de, de, de hacer todas estas cosas por Zoom y todo, que es práctico, sí. yo no me muevo de mi casa, claro. pero a la vez depende,
1: dependemos de un montón de cosas. Sí, la parte técnica, pero bueno, es eh, 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 así <risa> Eh, eso estaba entonces eh, me acuerdo que es nervioso la idea de, 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 de plantearme al público como, como profesor porque yo mismo sentía que no cachaba nada ¿verdad? pero sí con, en una como en este regalo una forma que, que me dio la naturaleza puede ser de que de que, de que soy creativo de alguna forma, ¿cachai? Como que me, me entretiene la posibilidad de poder ejercitarlo, porque estuve muchos años sufriendo encerrado en la oficina de no poder hacerlo. Entonces, que alguien me dijera, mira, me gustaría hacer un librero con estas características, me daba como, como rienda suelta, que yo le dijera, y que si, si le ponemos esto y le ponemos todo otro, ¿cachai? Entonces, como que me engrupé mucho con eso. Eh, y por ahí creo que podía generar un aporte, a pesar de que no se había hecho, podía como generar un aporte, porque además estaba ocupando los pedazos que quedaron de lo, de lo que estudié ¿cachai? La arquitectura sí o sí fue una gran ayuda para poder meterme en esto desde un lado como más serio ¿cachai? como mm. pensar en que las cosas tienen un proceso de diseño, no es llegar y juntar cosas ¿cachai? como que como que por ahí me di cuenta que había algo que pulir con el tiempo y había una oportunidad eh, entonces las personas llegaban traían su idea y la empezamos a fabricar y me atreví nomás, me lancé gente X, gente había visto, el, yo había posteado como un póster que dice que salieron unas manitos trabajando, ¿sí? y empezó a llegar gente, y nos empezamos a comunicar por mail, lo recibí en mi taller, y, y eso partió en febrero del año 2016, y estamos a mayo de 2021 y nunca más paré. O sea, casi todos, los,
0: los, casi todos los fines de semana has tenido gente en tu taller trabajando con sus muebles.
1: ¿O en la semana también? Sí, y en, la, en la semana también, ¿cachai? Eh, obviamente en la historia hay un periodo complejo, bajo, donde venía muy poquita mm. gente y yo estaba rajuñando para pasar el mes y, y todas esas cosas que pasan. Mm. Eh, habían periodos mejores, periodos mejor, periodo peores, pero yo siento que la estabilidad de como pocos agujados es algo bien reciente, ¿cachai? Como que por muchos años, para mí estuve en un momento también casi pensando dejar de hacerlo, porque no podía parar nada de, de, de plata para vivir, nada, ¿cachai? Mm. Tampoco podía darme el lujo de estar viviendo donde me va a la vida. Entonces, fue, fue, ha, ha sido duro, ha sido súper super difícil, pues, pero ha sido hermoso, ¿cachai? No me arrepiento de nada. Entonces, <risa> es lo mejor. Pero... Sí, pues,
0: ¿cachai? pero ahí ¿qué, ¿Qué tipo de, de curso está ofreciendo hoy?
1: Bueno, hoy día el principal es el que se llama Piezas Únicas, ¿Mm? eh, donde la persona trae una inquietud para resolver un, un mueble para sí misma o para regalárselo a alguien, pero en el fondo el objetivo es, es, es que la persona se haga parte del proceso de diseño, o sea, que pueda tomar decisiones eh, estéticas, funcionales, en el fondo yo no le impongo un, un, un diseño para que lo construya y, y, y siga las instrucciones, sino que experimentamos creando este objeto que ni yo ni él ha hecho antes. Entonces, eh, a mí me mantiene muy motivado porque siempre hacemos cosas diferentes. Y, y la persona siempre se va muy, muy, como muy satisfecha con, con, con la experiencia, porque el mueble final probablemente no es ninguna maravilla, ¿cachai?, como de banistería, ah, eh, pero, pero de alguna forma la persona experimentó lo que es darle vida a un objeto, que es esto que yo hablaba al principio, que experimenté con la primera vez que construí algo, que es ese proceso como de traer una idea del cosmos y ponerla en la Tierra, ¿cachai?, mm. como que es tan mágico experimentar lo que es darle vida a un objeto que siempre quise que ese curso entregara esa emoción a la persona que lo toma, ¿cachai?, entonces, Qué bueno. eh, con el tiempo he logrado mejorar las técnicas y el oficio mismo, porque me dedico a eso todos los días, ¿cachai? He logrado avanzar, me ha costado, pero lo, lo, he logrado avanzar un poquito. Eh, y ya estamos logrando muebles que pueden ser interesantes, ¿cachai? O sea...
0: Yo, yo he seguido ese proceso de... y, lo, y lo, los muebles que he visto últimamente están súper interesantes, ¿eh? no, no es como... como un mueble simple, sino que también tiene un, un rato de desarrollo. Y a mí lo que me que, que siempre me, me, me surge la pregunta es como, ¿cuántas horas tiene el curso?
1: Ese curso siempre ha ido como, como como modificándose, y mejorando de a poco, con los años lo iba ajustando, le iba agregando, contenido, agregando horas, dividimos en nueve sesiones, eh, dos horas y medias cada una, o sea, en total son como 22, 24 horas a menos, eh, cronológica. Eh, donde las personas traen la idea le damos todo el tema del diseño eh, ellos entienden que es un despiece ¿cachai? lo que es hacer el corte del tablón digamos eh, el proceso de diseño involucra también eh, la, el modelo en 3D, la maqueta mm. que lo hacemos a escala porque de alguna forma yo heredé ese proceso de la arquitectura ¿cachai? Eh, el taller de arquitectura, cuando tú estás estudiando, siempre te va a hacer trabajar en volumen, porque es muy distinto pensar eh, en tres dimensiones a, a, a solamente todo, que es el plano. Tú ves el objeto en tres dimensiones, usualmente surge una nueva inquietud, respecto a cambiar un elemento de posición o, o cambiar si es que muele una expresión vertical, a lo mejor lo, te das cuenta que quieres algo más horizontal, como que empieza a aparecer otro mundo de decisiones que cuesta mucho ver en el plano. Entonces, en el proceso de diseño de, de, de todas las cosas, en realidad no solamente de los muebles, eh, fabricar un modelo, un, un, un pequeño prototipo, eh, creo que es tremendamente útil, sobre todo para el aprendizaje de la persona que no viene del área del diseño, o del área mm. de, la, de la construcción de, o del oficio, ¿cachai? Mm. Como que le, le ayuda como a entrar más profundo en, 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 en la idea. Y usualmente cuando la maqueta está lista, ocurre el primer impacto como emocional. La gente le saca fotos a la maqueta, ¿cachai? por todas partes. Eh, porque es su proyecto y es la promesa de lo que vamos a terminar construyendo. Entonces, claro. entonces muy bonito. Y, y yo trato de coleccionar cada una de esas ideas en, el, en los muros del taller. Tengo unas repisas que solamente son para poner maquetas. Eh, donde tengo maquetas que son desde el año 2017. O sea, el año 2017 empezamos a hacer maquetas. Qué bueno. Y con los cambios de taller, algunas se me han roto lamentablemente, tengo menos de la mitad de las que deberían haber que no es tan malo porque tendría que tener revisa por lado, <ríe> pero... <Sí. ríe> revisa por todos lados la pero, pero, pero me, me, me ha gustado también como que, el, que los muros del taller expresen ese concepto, esa propuesta ¿cachai? que no solamente hay herramientas colgando, sino que hay ideas también, porque esas ideas eh, y son todas distintas todos los muebles son diferentes muchas veces sirven de ejemplo para tocar algún tema cuando estoy en sesiones de diseño con otros alumnos, ¿cachai?
2: Mm.
1: Porque de repente un alumno está medio trancado con resolver un sistema constructivo y yo tomo una de esas maquetas que hicimos hace tres años atrás y le digo, mira, cáchate cómo lo resolvió este compadre, ¿cachai? Y ahí como que empieza a ver como toda un, una, una cosa como retroactiva que... Sí, como una, si bien, biblioteca, es como una, biblioteca,
0: como una biblioteca al final. Una
1: es biblioteca. una base de datos de mm. cartón. Sí, sí. ¿Cachai?
0: Sí, ¿no? nosotros también tenemos algo así bien parecido. <risa> <risa> claro, claro. Oye, Pablo, tú tienes que hacer los cursos y tienes que, que enseñar, pero también tienes que dominar las técnicas para poder enseñar. Sí. ¿Cómo aprendes y si tienes referentes o gente que,
1: que te inspire? Eh, generalmente, cuando he necesitado... Eh, resolver alguna unión nueva o algo que no conozco, o, o dominarlo para que funcione mejor, eh, lo descubro haciendo, o sea, muchas veces con los mismos alumnos voy experimentando, y, y es divertido porque ellos saben que el taller es como una especie de laboratorio, ¿cachai? Donde en el fondo eh, la idea justamente es exponernos la, al error, porque cuando saquemos la pana para seguir adelante, vamos a haber aprendido los dos, ¿cachai? Y, y, y en el fondo cuando eso ocurre usualmente yo me doy el tiempo de investigarlo más en profundidad, YouTube es una excelente eh, forma de hacerlo pero no sigo por ejemplo un carpintero en específico sino que busco videos de tal tipo de unión, que usualmente las busco en inglés porque hay más información, y elijo el video que sea más bonito ¿no? <risa> el que tiene mejor música, no sé da lo mismo. pero, pero, pero eh, veo un par me queda un poquito más claro y después lo experimento yo y cuando los experimento, usualmente compruebo que no es nada fácil y tengo que hacerlo varias veces hasta que ya lo voy dominando y entiendo cuál es la herramienta que hay que usar, qué sé yo. Entonces, cuando el alumno quiere incorporar ese detalle en su proyecto, yo ya tengo un poquito el training previo y, lo, y jugamos y le damos y sale, ¿cachai? A mí me, me encantaría tener mucho más tiempo para pa esas exploraciones, pero, pero yo voy como de alguna forma tratando de resolverlo en la marcha, ¿cachai? Eh, también me ha pasado que algunos proyectos han funcionado, pero he sentido que lo podíamos haber hecho mejor. Entonces aplico esa mejora que aprendí en un siguiente alumno. Entonces, ¿cachai? Como que sí. es una cosa que va evolucionando. Y, y por eso en algún momento, cuando armé la página web, me interesó mucho armar un botón que está en, la, en, la, en el menú, que se llama Exalumnos, porque los separé por generaciones, ¿cachai? Ah, bueno. Y la gener... Las generaciones se definen por el taller. Entonces, el taller que yo tuve en leñería duró de tal fecha a tal fecha y están solamente los alumnos de esa época. Después están los de Vista, solo los de esa época. Es como cuando tuve esos anuarios de colegio. <risa> <risa> Pr promoción 2000, no sé cuánto. <risa> Salen todos como chascones, así ya. Eh, eh, eh. Hice como una especie de anuario de todos los alumnos hasta la fecha. Y es muy bacán eh, poder ver cómo el taller ha ido evolucionando, porque los primeros proyectos son extremadamente simples y ahora eh, yo llegué a un momento que empecé a sacarle fotos a los detalles, ¿sí? porque de repente calzó perfecto, quedó un ángulo 45 grados excelente o qué sé yo, las cosas quedaron bien y se ven interesantes, entonces ya empecé a sacarle fotos a, lo, a, lo, a los detalles y ahora ya estoy armando casi que mi propio estudio fotografía cuando, cuando, cuando los muebles están listos, porque les saco fotos así como para que tiren pinta, ¿cachai? Como que con, les, les pongo un vasito de agua, ah, un librito, para que, para, para que se vean como vivos. Y, y les saco fotos a todos los muebles. O sea, yo, yo no, no escondo nada. Todos los muebles que hemos hecho en ese curso están fotografiados y ustedes los pueden ver en, la, en el Instagram, qué sé yo. Entonces, cuando tú vayas a ese botón, exalumnos, lográis ver esa evolución. Mm -hmm. Y y es muy y ahí es donde están como satisfactorio sentir que la cosa eh, avanza, ¿cachai? Porque Totalmente. obviamente para, para Totalmente. pulir las técnicas yo casi que de, debería tomarme un año sabático, entre comillas, de alumno para dedicarme solamente solo a explorar nuevas cosas y después volver con la maleta llena de información y seguir haciendo clases. Y que Entonces, sabes
0: que acá muchos mueblista mucho, eh, y banista aquí lo hacen. Cuando se dan cuenta que, que su trabajo le da buenos frutos. Al, yo conozco varios, no, no todos, pero conozco varios mm. que lo hacen. Eh, y Un danés, un danés que es una persona que a mí me inspiró mucho. Y que me enseñó yeah. mucho aparte. Que lo tuvimos como yeah. haciendo un, un reemplazo de un semestre en la universidad. Y él vino de Dinamarca, y vino acá y todo. Y fue... Yeah. Yo quedé mal, así, mal, como dicen los argentinos, porque el trabajo de él es totalmente increíble. Y él ¿No, no una... es Christian Flamson. No, 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 el Christian estudió, el Christian sí sé de qué están hablando, pero el Christian estudió en, en bueno. Capella Warren, que es la, la escuela que se dice que es como eh, la hermana chica de Manson, porque ahí la otra escuela que, que abrió, eh, Carl Manson, el que fundó mi, la no. universidad, también abrió esa escuela porque está en el sur. Eh, no, él no es. Eh, es Tice eh, Abrahamson, que hace muy poco abrió su cuenta de, de Instagram. Porque no, no, él publicaba unos videos en YouTube. ¿no? Pero bueno, el trabajo yeah. de él y hace unas cosas increíbles que te, te morís, ¿cacho? porque es excelente. Y yo siempre hice una, una, un trabajo que lo publicaron en muchas partes fue increíble, Y yo siempre dije, yo lo ayudé a hacerlo. Y todo se claro, porque él lo hacía y a veces lo dejaba pegando y como yo me quedaba hasta más tarde en la U, él me decía cuando, más o menos como a tal hora que ya no necesita estar pensado, lo podías soltar, ni un problema. Entonces hasta el día de hoy siempre le digo, acuérdate que yo te ayudé a hacer esos muebles <risa> No, pero él, bueno. él, él, él se dio cuenta que, que su trabajo le, le, le daba y él dijo ya yo voy a trabajar de lunes a jueves. El viernes mm. para mí, el viernes para mí. Y hacía cualquier tontería. Pero ir de ahí le fue dando para pa, pa hacer proyectos propios para pa más adelante, ¿cachai?
1: O sea, a mí me pasa que yo estoy tomándome el, el encargo que, 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 que trato de tomar como en paralelo a los cursos para explorar esa parte académica, ¿cachai? Bueno. Y por, y por lo mismo, eh, estoy limitando bastante más qué, qué trabajos acepto y cuáles no, porque mm. en, me estoy dando cuenta que, que me, me acomoda mucho más un proyecto que me permite a mí eh, arriesgarme y meterme a y arriesgar eh, un producto de catálogo ¿cachai? Mm. E eventualmente eso también va a ser una forma de funcionar, porque hay que pagar la cuenta eh, pero creo que me interesa mucho más explorar encargos que me permitan generar contenido académico, ¿cachai? porque taller audio primero es después es un taller eh, de carpintería ¿Cachai? Mm. y de hecho yo no, no tengo muy claro si, si tengo ganas de ir tomando pedidos si esto fuera una mueblería cualquiera me falta como calibrarlo con el tema de las clases ¿cachai? es muy difícil abordar los dos temas en paralelo con la misma potencia ¿cachai? Eh, es súper difícil Entonces, es súper complicado
0: porque, porque los dos requieren sí. de mucho tiempo o sea, Exacto. siempre si tenéis sí. tu taller y querías hacer mueble, tenéis que estar siempre dándole para que la técnica no se pierda porque yo me doy cuenta que siempre que voy a empezar un proyecto me tiro otras cositas antes, antes de, de tirarme como Siempre voy como a meter un, un, una entrada antes de tirarme el plato de fondo. ¿Cachai? Porque claro. como no produzco todos los días y me las... Así como enseñando, preocupándome del taller, siento que, que hay un tipo de, de training que, que lo vais perdiendo, ¿cachai? Siempre un, pero, pero. un poquito antes. Pablo, una, una pregunta. Tú que estás en, en Chile, viví allá, te desarrollaste allá y todo. Tienes tu taller allá ¿Eh? y conoces a la gente del, del medio. Una de las preguntas que, que a mí siempre me. que siempre la, la, es la constante, siempre la tengo en la cabeza: eh, ¿en qué está el, el medio en Chile? ¿Qué crees tú que, que hay? ¿Qué falta? ¿Qué podría haber? ¿En qué, va, ¿En qué va a parar? Porque yo en este momento veo como un boom de... que viene un boom hace tiempo, que es como que los lo, lo oficios, que todo era como todo lo hecho a mano, ahora hay harto taller, hay harto curso, hay un boom de esto relacionado al oficio, pero ¿en qué crees tú? ¿Qué, qué crees que está pasando? ¿En ¿Qué, qué crees que va a quedar?
1: Eh, eso. Veo, veo, veo muchísimo interés por... por eh por aprender ¿Mm? y el perfil de quien quiera aprender es súper también porque hay muchas personas que enganchan como con el oficio del lado más poético probablemente ¿Mm? como que no sé si has escuchado muchas veces que se comenta que el oficio es como algo terapeuta totalmente que utilizan estas instancias como para despejarse ¿sabes? porque están muchas veces en trabajo súper exigentes eh, y les falta como este lado más como, como de, de usar las manos, ¿cachai? Sí. ¿Se escucha bien está como Sí, se, se
0: cortó un poquito, pero que se, creo que se entendió la idea. Lo que pasa es que, que a mí <ríe> se me surgió una pregunta, porque, porque tú me hablas así como que... Yo lo he escuchado de mucha gente, lo he escuchado de mucha gente, mm. que al final lo viene en el oficio como si fuera algo terapéutico y que es como trabajar con las manos, te, te saca un poquito del... del eh, de la rutina. Y quizá la gente que no se dedica a eso, quizás yo lo, lo entiendo, pero una vez también comparé, por ejemplo, dedicarse un oficio 100% a, a, a creer que el deporte de alto rendimiento es como siempre
1: saludable. Claro, exacto. Por eso te comentaba que el, el, el perfil de quien toma los cursos o de quien demuestra interés en el oficio es súper variado porque está este rama como de personas que les gusta experimentar, el considerar algo... Eh, darle forma personal a la casa y para ellos ahí termina ¿cachai? Uh -huh. pero para otros eh, 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 están realmente buscando dedicarse ¿cachai? como uh -huh. realmente quieren sacar adelante sus cuentas de Instagram con su sus propuestas y, eh, y eso también es interesante porque yo más ahora, más recientemente la mayor, han llegado más alumnos que son mueblistas o que están buscando ser mueblistas ¿cachai? entonces tenéis como los dos espectros Personas que, que quieren eh, experimentar así como, como tú pudiste tener interés en aprender otro oficio y de repente es bonito ir un ir nuevo con otras leyes y, 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 y dejarse llevar, pero otros que realmente quieren eh, hacer muebles. Y, y yo veo que hay muchas personas que se lo toman súper en serio y otros que... que que como que pareciera que fuera una, una cosa como, como muy liviana, ¿cachai? Y es ahí donde es, donde es como medio complicado ver que hay tanta copia, ¿cachai? Porque yo creo que no es malo construir tal vez una idea que otra persona practicar, pero cuando tú te apropias de algo que no es tuyo y pones a la venta y haces parecer que... Tú, es una falta de respeto enorme para el otro artesano, ¿cachai? que a lo mejor gastó invirtió un montón de tiempo en, en poder producir su idea y desarrollar la cosa como él lo, 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 lo ha explorado. Y además que el gremio, por así decirlo, es muy chico. Entonces, mm. eh, cualquier cosa que uno haga o que tú puedas hacer en, 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 como torpe en ese sentido, eh, va a terminar dañando a la misma persona que lo hace. Porque va a quedar en evidencia que, que sacó una idea de estos planos, Creo que el problema está en, en los plagios como con tus pares, ¿cachai? Como con las personas de tu misma comunidad, porque yo sé que uno puede ser acción tal vez de, de otras cosas que vienen de afuera. Eh. Sí,
0: mira, yo creo que. que... Bueno, a ti yo, yo la, la, el, el capítulo pasado, o bueno, el, el capítulo, perdón, con, con Casa de la Fusta, yo, yo nombré eso, que, que a ti. Mm no sé si decir eh, plagio, o te copiaron un curso del que tú estabas haciendo, 100% era como una copia, así como un copy-paste no de, del curso tuyo, que yo encontré que al final es una falta de respeto, es una falta de respeto pa, co contigo, pero también con el oficio, porque yo uh -huh. creo que, eh, bueno, aquí, o bueno, aquí en Suecia también, y en Chile, eh, es el tema de, de los muebles y todo, yo creo que todos se conocen entre, entre sí. ¿Cachai? Siempre claro. como que hay una conexión o... o porque porque hay, ahora hay, hay harto taller que está saliendo, qué sé yo, pero, pero como que todos se conocen y el medio es bastante chico. Yo creo que, que copiarle al lado o, o más encima copiarle un curso porque yo sé que, que los cursos es, es, es un negocio, eh, pero ahora encuentro muy poco... Sorry, pero veo a vendiendo humo, muy poquito contenido y están bajando los precios, bajan y bajan y como que te lo están tirando más abajo para que la gente les compre el curso a ellos y en vez de competir por un tema, a ver, yo digo siempre, el oficio es como la competencia de un, como un deporte de alto rendimiento, siempre queréis tratar de ser el mejor, ¿cachai? Para ser el mejor tenéis que tratar de ganarle algo, un ejemplo, pero no, no para que te compre el curso tenéis que ser cobrar menos, ¿cachai? Claro. es como, no sé, pues ir, a, ir a hacer una carrera de 100 metros plano con puros cojos pues bueno, obviamente va a ganar claro ¿Cachai? entonces Exacto. no, no yo creo que, que, es, eh, que es una falta de respeto al final, yo creo que el que hace esto es como mear contra el viento voy a terminar meado en un, en un minuto voy a terminar meado ¿cachai?
1: o sea, yo, yo creo que, que con el alcance que tienen las redes sociales con el tamaño del gremio ¿eh? Eh, copiar algo y hacerlo pasar como tuyo a un, a un colega de tu, de tu país, digamos, eh, es un suicidio mediático y gremial, mm. porque todo el mundo se va a dar cuenta muy rápido, yo, por ejemplo, cuando, cuando sufrí este, este, este plagio, ¿no? sufrí, entre comillas, eh, me contaron otros colegas, yo no supe, ¿cachai? Y cuando, cuando me hicieron la advertencia y busqué la cuenta de estos, de estos personajes para ver qué, qué, de qué se trataba, no podía ver la cuenta porque me habían bloqueado entonces en el fondo hay un acto consciente respecto al daño que están haciendo ¿cachai? Mm. porque yo no tenía idea y ya estaba bloqueado ¿cachai? entonces mm. en el fondo
0: claro que al final cosa... eran consciente de la cagada que estaba mandando entonces no, te, no querían, que tú, no querían que, tú, que tú te enteraras, que tú lo vieres
1: o sea, a, a, mí, a, mí, a mí realmente no no, no me afecta porque eh, yo creo que a quien le hace daño es a ellos porque que, que Fome ser reconocido por el buen que copió y además eh, haber sido tema de conversación entre el gremio, ¿cachai? Eso, eso solamente le hace daño a ellos mismos. Así como, como si, si, yo, si yo puedo dar un consejo, los que si, realmente se quieren tomar en serio el oficio y hacer muebles y posicionar sus marcas y buscar como, como qué sé yo, ser original y darle para adelante... Eh, Busquen eso, ser originales, busquen como darle el sello de ustedes mismos a lo que quieren proponer, porque esta práctica de levantar ideas de otros lados no es bien vista, ¿cachai? No es bien vista y, y no es que nos pongamos de acuerdo entre nosotros para decir, oye, si veis una copia, fúnala, es una cosa que ocurre automáticamente, ¿cachai? Cuando, cuando yo veo, por ejemplo, que alguien copia un mueble de maderística eh, yo mismo digo vos más y a veces lo he hablado con el pato y, 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 es, y es como, como porque, te, no sé que, que interpreten más o menos algo de lo que tú hiciste puede ser, pero cuando te roban la misma foto así como, sí, sí. como, como sí. Había, un taller, había un taller en no sé qué país que ponía fotos de como, oye aquí estamos nosotros trabajando, y eran fotos de, de ellos trabajando, ¿cachai? Como, como que eso, sí. eso ya es violento.
0: ¿no? Sí, es violento. ¿Cachai? Yo creo que, ¿sabéis qué? Es que hay una, hay una, hay una cosa que, que la gente se lo, a ver, lo toma como, como un tema personal y todo, pero la gente que nos, estamos, que nos dedicamos a desarrollar un oficio y a proyectar el oficio para un futuro también, eh, necesitamos que todos sean un aporte. Entonces, copiar un uh -huh. curso es una falta grave. Creo yo que esas mismas personas están que, quemando sus propios cartuchos. Pero también pasa con el tema, por ejemplo, de. Tú nombraste bloquear a la gente y me acordé que, por ejemplo, eh, bueno, yo y otros otro amigos más eh, en Chile, a gente que tiene malas prácticas, por ejemplo, con las máquinas, nos damos el tiempo de decirle así como, oye, sabes que la máquina está súper. Eh, está mal ocupada, cualquier cosa que tú hagáis mal con eso te va a pasar un accidente y todo. Y es, esta gente, sabiendo, te, te bloquea. O sea, después tú vais a ver si lo mejoraron y, y nada, porque creo que, que a veces les preocupa mucho más el, el contenido del video, la promoción de la máquina y no no el oficio en sí, porque al final mm. el auspicio o la promoción te está entregando más plata que, que no sé porque el, que el mueble o, 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 o lo que estáis tratando de vender. ¿cachos? Entonces... Yo creo que hay que ser un poquito más como tú, ¿cachai? En el sentido que pero, tú, tú decís como que hay que ser un aporte y hay que, 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 que proyectarse hacia el futuro, yo creo que, que, que por ahí va el camino. Pero pero pensar en el oficio, es
1: que, pensar en el oficio, yo, que es lo que siempre digo yo. Es que el, el tiempo que uno le tiene que dedicar a esto para que, para que tú puedas vivir de ello, ¿cachai? es tan potente que más vale la pena que ese tiempo lo gastes explorando tu propio interés, ¿cachai? tu propia búsqueda, tu propia exploración, tu propia convicción, a que colgarte de ideas de otros, porque ese mismo proceso va a hacer que tú te aburras. Yo, yo me imagino que si alguien eh, copia un mueble y lo hace pasar por de, por, porque es de él y lo vende y lo vende y lo vende, Va a llegar un momento en que se va a aburrir porque no le conecta con el alma, ¿cachai? como que no es de él, entonces y a lo mejor se va a frustrar más aún cuando haga uno de él y con ese no venda, ¿cachai? entonces mm. es peligroso, es peligroso porque te, te nubla el la posibilidad de, de no sé, como de, de, de crecer o de desarrollarte además en paz, porque te da a sentir que te están observando, que te pueden pillar, ¿cachai? como que... Como que este oficio es una cosa que hay que disfrutar, bueno, ¿verdad? que tenés que como que poder amar lo que estás haciendo.
0: Sí, todo el rato. Eh, Pablo, pa, pa, eh. para terminar, te tengo una, la última pregunta. ¿Sí, yo creo que a, a la gente que, 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 está, eh, que está escuchando, agradecerle siempre que escuchen hasta el final, seguro que el, en distintas pausas, en distintos capítulos. Pero esto, yo sabía mm. que con Pablo no íbamos a, a, a hablar un buen rato porque nunca habíamos hablado así, sino que harto harto mensaje, unos mensajes de audio por aquí y por allá, pero no, no, no hace una conversación como la que tenemos ahora. Pero eh, la última pregunta es, eh, tú tienes... Auro, que es la cuenta de, de tus cursos y todo, y lo miré hace un poquito, tiene más de 30.000 seguidores, gente que te sigue, gente que, que te recomienda, gente que asiste a tus cursos y que tiene una experiencia enorme. Pero también abriste otra cuenta que se llama Paulo Works, ¿Y es ahí donde quieres sí. ir eh, investigando y siendo más creativo? Eh, estoy,
1: estoy, estoy revisándolo, porque esa cuenta de alguna forma... Eh, surgió porque necesitaba como ponerle cabeza a, a Taller tallera, <risa> Taller porque por mucho ah, tiempo nadie tenía nadie tenía idea de quién era ¿cachai? Entiendo. Como, como que porque yo, yo siempre como, como estaba muy enamorado de esta idea de mostrar el trabajo de las personas no salía yo nunca ¿cachai? Uh -huh. y, y mucha gente que se interesó en aprender escribía claramente la pregunta ¿y quién hace el curso? ¿cachai? ¿quién está detrás? ¿quién enseña? ¿Quién, ¿de quién es esto? Entonces, me, a mí me carga esa cuestión como de aparecer en la foto y figurar y qué sé yo, eh, eh, o hablarle a la cámara como aquí estamos haciendo esto, como que me cuesta, no es algo que me sea muy, muy fácil. Eh, entonces, como que por mucho tiempo nunca aparecí y al final como que ya te lo empiezan a demandar porque es necesario que la gente sepa quién está detrás para poder confiar también en el proyecto, ¿cachai? Para que se den cuenta que esto, no sé, hay una historia, etcétera. Y, y, y ese Instagram nació un poco como para, para decir este es el personaje que está detrás <risa> y, claro. y, y, en esa cuenta, y en esa cuenta como que yo no, 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 no es como una cuenta personal donde estoy yo como sacando fotos como, como en mi vida personal y nada sino que solamente un compilado de los trabajos que hago con los alumnos y los míos entonces tú ahí no, no veis como el proceso eh, de, de ir haciendo el mueble, sino que están todos los muebles como ya listos, vale. Entonces, mm -hmm. es, es parecido mirar un catálogo, entre comillas, pero, pero la idea es solamente hacer como un registro de los trabajos. Y, y es la oportunidad también de tener un, una, una manera de mostrar trabajos que, que, que no necesariamente son de alumnos, eh, Algunas cosas que he hecho por encargo están ahí y Siento que cuando tú entras a Taller Aureo, como, como uno va llenando, o sea, el, el feed de Instagram va dejando muy atrás, abajo, eh, la historia de los proyectos que hay hecho, se pierden un poco. La gente no necesariamente va a escarbar hasta la fecha de inicio del taller para entender el proceso. Entonces, de alguna forma, esta otra cuenta me permite hacer como una especie de resumen eh, de los trabajos como terminados, ¿verdad? Y... Puede cambiar a lo mejor en el futuro, tal vez ponga otras cosas ahí, no sé, pero pero el, 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 lo central es, es taller audio. O sea, eso, eso esa es la cuenta y es ahí donde yo tengo puesta mi, mis fichas, digamos, ¿cachai? Lo otro solamente como un pequeño compendio.
0: ¿cachai? Claro, pero ahí la como... gente también se entera del trabajo que tú haces y de lo, de
1: lo que quieres ir investigando claro, probablemente, aunque, aunque lo más probable es que siempre aparezca primero un Taller Aureo y después se vaya como a la, a la como como al sí. sí, repositorio no sé cómo, cómo llamarlo Sí. pero, es que pero la, esto, el... igual la pregunta ¿Mm? tiene que ver con, con un poco para dónde va la cosa, para el futuro sí, y... sí yo, yo creo que al final eh,
0: es bueno que, tenga, que tengas esa, esa pregunta constante que para dónde va el futuro y que un claro. poquito como poner mojarse el dedo y ponerlo arriba al aire y decir para pa qué lado sopla sí. el viento. ¿cachai? En el sentido de que esto me está gustando más.
1: Que ya hiciste claro. ya, ya
0: ese ejercicio una vez.
1: Eh, yo creo que el futuro tiene que ver con enseñar mejor y, y uh -huh. más, más calidad. Y construir una escuela eh, más, más potente tal vez como, como en las posibilidades de aprendizaje. Uh -huh. Por ejemplo en este caso que hablábamos recién del curso que fue copiado, yo llevo haciendo ese curso cuatro años mm. y, re y recién ahora, yo te diría eh, estoy sintiéndome cómodo con el proceso de principio a fin porque en todos los años anteriores que venía haciendo ese curso siempre había algo que mejorar, siempre había como un detallito que mejorar, un proceso que hacer más eficiente, un corte que hacer más limpio, siempre había algo que ir como mejorando y después de cuatro años de hacer el mismo objeto, que es el mismo, lo, lo hemos hecho la otra vez sacado la cuenta más de 120 veces, el mismo objeto. Wow. Recién ahora siento que está perfecto. Así como de principio a fin eh, no, no le sobra ni le falta nada. Y justo ahora que ya siento que, que me siento muy cómodo con ese proyecto, con cómo enseñarlo y todo, como que ya tengo ganas de hacer otro. <risa> Entonces cuando una persona viene eh, y toma la idea y hace un curso equivalente con el mismo objeto y todo, eh, no tengo idea cómo será el proceso de ellos, pero, pero lo que tú no puedes copiar son cuatro años de hacerlo todos los días, ¿cachai? Yo no creo que sea igual, no creo que sea, no puede ser igual, ¿cachai? Eh, porque el, el, el costo que, que ha tenido para mí de fondo, de la inversión de tiempo, eh, de pulirlo, tiene una cantidad de años que solo te lo da la, 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 la experiencia nomás, ¿cachai? La experiencia es algo que que tú tienes que desarrollar solo, no se puede comprar, ¿sí? no se puede eh, sacar así como apro apropiarte, lo tienes que experimentar y mmm, no sé por qué me fui allá pero bueno.
0: El... <risa> no, es que al final, el yo siempre digo, el original siempre va a ser el original,
2: y al final, sí, el la, final la, la, persona...
0: la, la pasión que uno tiene es muy difícil de, de, o sea, de copiarla.
1: Claro, o sea, la, 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 las personas finalmente deciden por, qué, por cuál se quieren ir y, y la propuesta que uno hace va mejorando con el tiempo, las personas pueden revisar para atrás, qué sé yo, como que, como que al final eso es lo que uno puede diferenciar, ¿cachai? La, 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 la marca, sí. <ríe> todo lo otro ya queda de dominio público, ¿cachai? Como que... Pero el respeto es súper importante, eso es clave. Como, como no pasará a llevar a otro ¿cachai? Eh, me ha pasado que hay gente que copia un mueble y me, me manda las fotos y me dice, mira, me tomé el permiso de hacer este diseño que es tuyo pero, pero te muestro cómo quedó oh, ¿cachai? para que me dieran un, una opinión y, y, y en ese caso si esa persona lo publica, usualmente te le dice este mueble original de tal taller ¿cachai? y ahí como claro. que al final es como buena onda, hasta, casi que lo compartiría, ¿cachai? Onda, mm. como que y esa es la manera correcta, mientras no sea una especie de producto y quieran empezar a vender, porque ahí también es como...
0: Claro, es que igual creo que de, lo, de los diseños de muebles que hay es permitido hacer uno. Claro. Porque eh, pasa, o sea, tú, o sea, yo podría tomar cualquier diseño, por ejemplo de una silla, y hacerlo, uh -huh. ¿cachai? Pero si, claro. si es para uso personal... Y para uh -huh. al menos lo que se entienda aquí en Europa, caché Que tú lo podés desarrollar una para uso personal y por un por lo principal, la, principalmente la escuela la tienen súper fácil. caché Que tú haces un mueble, le enseñas a los estudiantes, pueden elegir cualquier silla, empiezan a hacer la silla, ni un problema. Pero en el momento uh -huh. que tú la, la vas a vender, claro, y tienes que ponerle como una chapa. Tienes que marcar la silla por abajo, que la silla es una copia, tu nombre, y tienes que... Porque es lo que nos pasa a nosotros con, con la empresa PP Mebler. La empresa danesa, que tiene el arquitecto eh, Wegner que diseñó las sillas ah, espectaculares. Ya esas sillas los estudiantes de nosotros quieren, quieren hacerla. Entonces sí. van, miran las sillas, las miden y hacen una copia exacta. ¿Cachai? Yeah. Pero claro. antes del proceso, le mandan un mail a esta empresa, a Pepe Membler y Pepe Membler dice, ni un problema, cuando terminen la silla, me sacan la foto con la chapa y nosotros, ni un problema. Claro. Ahora, si hace dos sillas y más encima las vende. Te demandan.
1: Punto. Claro. Se acabó. Sí, pues. Es que, es que en el fondo, si el, la finalidad es solamente una experiencia educativa y es una pieza única, eh, no hay problema. Además que te, tallar al autor es, es muy le sirve mucho a la persona también, porque ese autor probablemente va a compartir el contenido. Mm. Y, y al final igual expone como la habilidad, o qué sé yo. Pero, pero apropiarse de algo que no es de uno es, es robar nomás. ¿Cachai? Como que... Sí, es como, haber ojalá, entrado, oja, ojalá, es como haber
0: entrado a tu taller y haber sellado las máquinas
1: tal cual. Claro, entonces, o, ojalá, cuando, cuando tú me preguntáis cómo veo el escenario en Chile, ojalá que este interés hermoso por el oficio de, y de valorarlo de nuevo y de incorporarlo a nuestra vida, porque yo, muchos de mis alumnos no tienen no tienen el interés de ser mueblistas, sino que como que quieren poder resolver algo cuando lo necesitan nomás, mm. en su casa, ¿cachai? Eh, Ojalá que todo ese despertar tan bonito que estamos experimentando en Chile no se vaya para ese lado como como como, como oscuro, por así decirlo, sino que se vaya como para, para, para todo lo que necesitamos que avance para poder valorarlo de verdad, ¿cachai? Para y que de haya, alguna forma...
0: Para que en algún momento salud. abrir una escuela formal de oficio y ojalá de, de baistería sea una obligación y no un negocio, claro. y no un negocio.
1: Exacto, porque además eh, y un tema que, 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 que es interesante que en la cultura donde tú estás allá existe totalmente como instalado ya en la cultura la colaboración entre diseñador y artesano como dos, dos eh, entidades diferentes que colaboran ¿cachai? Pablo, te
0: estás entrando en un tema te metiendo en un tema de que vamos a hablar una hora más
1: Pero, lo siento <risa> pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros acá en Chile no estamos saltando eso, porque estamos, que no me parece mal, sino que es como parte del fenómeno nomás de que se esté dando aquí con la realidad que hay acá, eh, donde nosotros diseñamos y construimos muchos, ¿cachai? Mm. Como que somos el mismo diseñador el que construye. Entonces, eh, porque nos, nos es mucho más caro probablemente mandar a hacer una pieza a un artesano, eh, y probablemente también porque hay mucho más interés en, en, en el oficio en sí mismo. A mí, por ejemplo, me interesa construir las cosas a mí. Tal vez sería re buen negocio mandar a hacer todo y dedicarme a los planos nomás. Pero no... Pero se me moriría la magia. Porque a mí lo que me gusta es descubrir en el taller cómo se hacen las cosas. Y, y en el fondo como que siento que tengo que asumir esos dos roles. ¿cachai? Y eso... Eh, siento que nos saltamos una etapa cuando la gente dice que mi abuelo era carpintero, pero no mi papá, porque mi papá escondió el oficio. ¿cachai? Y ahora en vez de de crear artesanos, vamos a saltarnos eso y vamos a ser como diseñadores que construyen. Claro, eh, sí. no, es que, no es que esté mal, pero es súper interesante el fenómeno. Mm. Porque creo que tiene mucho que ver con el contexto. Y, y, y no sé si vamos a tener algún día como, como artesanos, así, full artesanos y otros full diseñadores y van a colaborar como ocurre allá. Yo no sé si eso va a ocurrir. Es
0: ¿cachai? que ojalá, ojalá ocurriera porque yo siempre hablo de los diseñadores que trabajan a favor del oficio. Yo creo que los diseñadores le hacen muy le hace muy bien a un, a un oficio. Porque el diseñador, el que se preocupa de entender sí. la técnica, después te va, te va a diseñar algo que te va a. es como un reto para, para la persona de oficio. ¿Cachai? Es como un reto y va sí. para que te vaya a morar en desarrollar algo que va a ser una pieza única que al final necesita de tu experiencia, de tu destreza de, y de tus conocimientos principalmente. ¿Cachai? Ahora, claro. lo que yo entiendo es que las universidades en Chile, donde enseñan diseño, les ponen el ego sí casi igual, de, de, es como que te entregaran un, 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 no sé, el diploma de que soy diseñador y al lado el diploma del ego, ¿cachai? Entonces tú vas y como que tratas de imponerte sobre una persona que tiene, no sé, 40 años de oficio hágame esto. Y claro. bueno, a mí me dicen hágame esto y no, 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 no lo hago. O sea,
1: de hecho el problema que, que veo en Chile, ahora que estoy reflexionando con esto que estamos hablando, es que a lo mejor hay mucho artesano muy bueno que se está auto obligando a diseñar cuando no le corresponde, bueno. ¿Cachai? Sí, ese, ese es otro, otro problema, porque... Porque en el fondo sí. todos tenemos fortalezas diferentes, no tenemos que ser buenos para todos, ¿cachai? Entonces, eh, es importante que quien tiene un oficio excelente, ojalá pula eso, porque a lo mejor ese personaje va a colaborar muy bien con otro que tiene otra cabeza creativa que no le dan los dos para, para sí. hacer algo como bien ejecutado físicamente. Entonces, eh... Yo creo que lo natural del ser humano es colaborar, no como tratar de asumir todos los roles en, en, en una sola persona. Entonces, tal vez lo más sano sería que alguien que lleve mucho tiempo fabricando muebles asuma que su rol es mucho más valioso en esa práctica que, que estar torturándose a sí mismo porque no le salen los muebles tal vez con el diseño que es como más comercial, por así decirlo, o más como taquilla, ¿cachai? Mm. Eh, son temas interesantes, yo no sé realmente cuál es el panorama, pero, pero me da la sensación de que a lo mejor hay mucha gente que está sintiéndose obligada a diseñar cuando su fortaleza es otra. Sí.
0: Claro, que al final al final como artesano diseñar algo es lo que te va a hacer hacer algo distinto, si vas haces algo distinto de ahí te va, te va a llevar a un, a, un, a un público, a una clientela donde puedes vender y abrirte otro camino. Pero como artesano yo creo que si reflexiono por esa parte y por lo que yo he visto eh, en varias personas acá es que eh, o diseñas partiendo de una técnica o sigues siempre haciendo muebles iguales. Como que no, 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 no te sales, es como cuando, cuando te enseñan algo y, y al final terminas como bloqueado. ¿Cachai? O sea sabes mm. hacer muchas cosas pero siempre diseñar lo mismo claro ¿Cachai? Sí. entonces eso 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 pasa, entonces yo creo que, que eh, colaborar con, con un diseñador yo creo que ayudaría a muchos, o sea, primero ayudaría a un, a un diseñador a ente, primero, el diseñador que quiera trabajar con una persona de oficio que se dé el tiempo de, de, de investigar un poquito, de hablar con esta persona, después ponerse a diseñar después presentar un, un proyecto de colaboración sí. para que ambas partes ganen lo mismo o lo más parecido posible, y después que juntos saquen un, 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 un producto, que lo sientan así, que este producto trabajamos juntos sí. y aquí vamos, desarrollamos esto porque yo vi este potencial, pero la persona que, sa que sabe la técnica no, nunca tuvo, lo, lo, como tú decís, los dedos por el piano para diseñar algo distinto, sino que siempre hacía lo mismo. ¿Está ¿sí? bien? Sí. Y yo siempre... Sí. Eh, y bueno, lo he nombrado varias veces, pero Raúl Raúl Tralma, que la, la cuenta de él en Instagram se llama Trusken. yo creo que es una persona, un diseñador eh, destacado, eh, y la otra persona es eh, Paula Corrales, y, la, y Paula trabaja con otra chica que no, no me puedo acordar el nombre de ella, creo que se llama Mitsube, creo que así se llama, pero ella yo la, las conocí en Milán y trabajan con la artesana en Krín. Yeah. Eh, el trabajo es increíble, pero ahí, ahí yo lo que yo, lo que yo vi en Milán y la gente que vi acercarse al trabajo, a las lámparas que ellas tenían, y cuando yo le saqué fotos y les mostré a mis colegas de Mansen fue como "Guau, wow, qué bonito, pero fue eso, es justamente eso, de eso se trata, de eso se mm. trata, de que tienes eh, una técnica así que lleva que gente que la domina un montón y crecieron con eso pero tienes un, un, una manera de pensar nueva y ellas ella se metieron, eh, aprendieron un poco y fue como ya, esto se puede hacer. Pero no lo hicieron ellas, sino que fue otras personas lo que lo hicieron. Y a mí claro. ese proyecto me pareció increíble y más encima exponerlo afuera de Chile fue aún mejor.
1: Claro, pa para esto es bastante importante una escuela, una escuela que forme eh, artesanos, ¿cachai? Y para eso también necesitamos avanzar un poquito en el aspecto eh, social, porque tú cachas que Chile es uno de los países más clasistas del mundo, donde el oficio todavía, cada vez menos espero, pero todavía es visto como una cosa de segunda, ¿cachai? Entonces, sí. eh, eso también me, me, creo que me explica por qué una generación entera ocultó el oficio. Y habla de que mi abuelo era carpintero no mi papá, ¿cachai? Mm. Porque... Porque todos querían ser profesionales y todos quieren tener título profesional y apareció una cantidad enorme de instituciones ofreciendo carreras, pero hoy día muchos están eh, de alguna forma dándonos cuenta que, que, que fue una especie de estafa de alguna forma, porque ¿por qué tenemos que ser todos profesionales, caché? Si tu habilidad y tu destreza están en el oficio, tiene que haber un espacio para ti, caché. Y, y, y yo yo quería estudiar música, bueno, yo no, yo yo no, la arquitectura fue como una especie de de premio Consuelo para la decisión, pero no me atreví de alguna forma a estudiar música porque sentí que no había el espacio para desarrollarse, ¿cachai? Yo admiro a los que se dedicaron a la música y les va bien, porque son valientes, que a lo mejor yo no tuve esa, esa valentía, ¿cachai? Nadie me lo impidió, pude haberlo hecho, pero no me atreví, porque tal vez sentí que no había espacio. Y yo creo que cuánta gente a lo mejor siente eso mismo, con los oficios, con otras cosas, porque nuestra cultura como que no le da el espacio o el respeto donde que, le, que debería para el desarrollo de la cultura, ¿cachai? Somos seres humanos, necesitamos tener ese aspecto eh, en, en nuestra cotidianidad, ¿cachai? No podemos ser una cultura que solamente avanza a la eficiencia y a ganar plata y, y, y a desechar y votar y, y vamos para adelante, ¿cachai? Como que... La vida también se celebra, bueno, estando en el presente fabricando un objeto que tiene una finalidad y capaz que lo ha regalido, no tengo idea. Hay que pagar las cuentas, obviamente, pero hay gente que tiene mucho talento para esas áreas artísticas y que no está teniendo un espacio probablemente en nuestra cultura, ¿cachai? Como que, como que siento que hoy día si ese espacio no está, lo, 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 nos vamos a tomar ese espacio igual, ¿cachai? O sea, yo no esperé que apareciera una escuela de carpintería para dedicarme a esto, yo me tiré nomás, ¿cachai? y es porque simplemente tengo una convicción profunda de que esto es lo que quiero hacer es lo que me gusta es lo que siento que sirve para algo ¿cachai? entonces también un poco ahí la invitación a las personas es que se atrevan a buscar lo que quieren hacer ¿cachai? como que ese eslogan que dice haz lo que amas es un poquito mentiroso uno, uno lo que puede hacer es empezar a construir el camino a hacer lo que ama ¿cachai? no es algo que tú mañana decís ya mañana me pongo a tocar guitarra y me voy a mi oficina no, no es así pero mañana a empezar a explorar cuál es el camino que te pueda permitir llegar a eso y hay que atreverse bro. sí
2: ¿Cachai?
1: sí,
0: porque yo soy un convencido de que este mundo está hecho para para los nerds para, para la gente que, que se mete 100% en algo independiente de lo que diga el resto, si te gusta bailar y desarrollar una técnica especial eso es para ti, eso es tu, tu futuro eh, lo mismo no. pasa con los muebles si te vais por esto eh, es casi un trabajo tiempo completo, nunca se deja de pensar en esto y, y nada con la reflexión Pablo que tú tuviste recién y con esa tarea que creo que queda para el oficio, para el futuro quiero, quiero eh, terminar quiero quiero darte las la gracias eh, eh, por, por, me gustó harto esta conversación pero principalmente por darte el tiempo de, de primero de, de no estar en tu taller y, y conversar conmigo <risa> pero también por, por darte bueno. la, la la libertad de, de reflexionar eh, conversando y más encima poder compartir este, estas reflexiones que que, como tú decías, o sea, tú escuchas el podcast, este podcast en tu taller y te sirve. Yo creo que tu historia y todas las reflexiones que, que nos regalaste hoy día, yo creo que le van a servir a, a otro montón más.
1: Eso, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti, pues. gracias a ti por, el, por, el, por invitarme a este espacio que, que es súper relevante. Y, y espero no arrepentirme nada de lo que dije. <risa> <risa> Porque, pero, pero, pero nada, hacia o sea, al final estamos todos aprendiendo y, y, y estamos todos tratando de, de, de hacer las cosas bien nomás, pues y ojalá inspirar a quienes puedan valorar lo que estamos haciendo y, y nada, ojalá que todos sigan nomás con, con, con ganas de mejorar las cosas y de y hacerlas bien y, respet y de respetarse siempre. ¿no? Así Exacto. Que...
0: Exacto. Para la gente que, que, que escucha este, este podcast, eh, acuérdense que yo traté también de separar un poquito el podcast de, de mi trabajo y que mi trabajo se, siga siendo siempre la cuenta de Correo En Instagram tiene una cuenta nueva que se llama Evanista Chileno. Si, oh, si entran a mi cuenta también va a estar ahí el tag listo para que para que puedan entrar a la cuenta. Pero eh, ya se van a ir publicando casi solamente la, la, la historia o las preguntas de que, por ejemplo, si les gustó el programa, si tienen alguien a quien recomendar, qué sé yo vayan y sigan la cuenta de Ebonista eh, Chileno que está dedicada principalmente principalmente al podcast ahí no se va a publicar nada de mi trabajo no, solamente con las la personas fotos de, la, de las personas con las que he podido tener la oportunidad de, de conversar y poder compartir como contigo Pablo un montón de, de reflexiones así que eso gente eh, Pablo muchas gracias de nuevo y hasta la próxima
1: nos vemos, cuídate, bueno. muchas gracias show This bit this 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 play play this